1: Bon dia. Acusació i defensa presentaran recurs contra la sentència de l'Audiència de Barcelona que condemna l'exfutbolista Daniel Alves a quatre anys i mig de presó per la violació d'una dona en una discoteca. El tribunal també li imposa llibertat vigilada durant cinc anys i 150.000 euros d'indemnització. Finalment l'acusat ha rebut la pena mínima respecte dels 12 anys que demanava la Fiscalia. Els magistrats han tingut en compte com a fet determinant l'absència de consentiment de la víctima i l'ús de la violència. Sí, ja. Doncs així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 23 de febrer i al punt de les 7 del matí repassem també altres titulars. Els Mossos d'Esquadra investiguen com a possible crim masclista el cas de la dona de 37 anys que ha aparegut morta amb signes de violència en un pis a Olot. La víctima hauria perdut la vida per les lesions amb arma blanca provocades presumptament per la seva parella. L'home, que presentava ferides greus, ha mort hores més tard a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Localitzen quatre persones mortes a l'incendi d'un edifici a València. Els serveis d'emergències continuen buscant 19 desapareguts a qui les seves famílies no han pogut localitzar. A més dels quatre morts hi ha 14 persones ferides. Les flames van començar a mitja tarda en un dels pisos intermitjos del bloc de 14 plantes i van calzinar ràpidament tota la façana. Ah. El curs escolar començarà el 9 de setembre, infantil, primària i ESO. Això ha decidit el departament, tenint en compte les demandes dels professors de disposar de més dies per preparar l'inici malgrat l'avançament escolar. Per a batxillerat i i IFP de grau mitjà, el primer dia serà el 12, l'endemà de la diada. En esports, Ricky Rubio ha tornat a la pista després de 10 mesos de baixa per salut mental. El Masnou va sortir com a titular en el partit de la selecció espanyola davant l'Etònia. El Basa va disputar 20 minuts i va anotar 11 punts, però el seu retorn no va evitar la derrota per 75 a 79. I una exposició conjunta del Manac i del Museu del Prado, El Mirall Perdut, analitza a partir d'avui la relació entre els cristians i jueus i conversos durant l'edat mitjana. Ho fa a través d'una setantena de peces d'art produïdes entre els segles 13 i 14. Repassats els titulars, ara un de serveis. En primer lloc, volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem doncs, amb el RAC, Alex Oguet, bon dia.
2: Molt bon dia Registra de moment un accident a la C31 a Badalona on es tallà un carril en direcció a Mataró. i Hi ha algunes cues mentre que a la resta de la xarxa hi ha les retencions habituals d'un divendres al matí. per tant en general menys congestió, ara mateixes notes sobretot a les rondes en sentit Llobregat amb trams de dos-3 quilòmetres de cues des del nus de la Trinitat a la b Bvin i des del Fòrum a la litoral i altres vies van registrant circulació intensa de moment sense massa aturades a l'enllaç de la B23 i la 2 a Sant Joan Despícap a Barcelona o a la C58 com sempre arribant al nus de la Trinitat en sentit sud. És tot és el rec, 莫妮亞
1: que hem portat amb la previsió del temps de cara a aquest divendres i la resta del cap de setmana. Lluís Miquel Pérez, bon dia.
2: Bon dia. Sens dubte que la normalització de la temperatura serà el més destacable de la previsió d'avui. Aquest matí ja està refrescant, bones gelades les que ja tenim al Pirineu i encara aquest matí també amb alguns ruixats a les comarques de Girona fins a l'Almaresme. Molt de vent, a Tarragona, al Pla de Lleida i les comarques de Barcelona i ja diem aquest ambient força més fred. Aquesta tarda ja màximes de poc més de 15-16 graus a les Terres de l'Ebre, encara amb força vent al sud del país i al Pirineu i Girona amb ruixats que seran de neu cap als 800 metres. També han vist el vespre i la nit algun ruixat fugàs a la resta del país. Cap de setmana de força vent, sobretot demà al sud, el diumenge a Girona, demà a tarda amb alguns ruixats al nord del país i diumenge sobretot pluges a les comarques de Lleida. Us seguirem a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Acusació i defensa recorreran la sentència dictada per l'Audiència de Barcelona que ha condemnat l'exfutbolista del Barça, Daniel Alves, a quatre anys i mig de presó per l'agressió sexual a una jove al desembre del 2022 en una discoteca de la capital catalana. La Fiscalia demanava nou anys de presó, mentre que l'acusació particular en demanava 12. Ens ho explica en la següent cròmica el David Benito.
3: 4 anys i mig per Dani Alves. La sentència diu que queda aprovada la violació amb violència, però redueix la condemna per apreciació de reparació de danys. Alves hauria pagat una indemnització de 150.000 euros per voluntat pròpia en la fase d'instrucció. No accepten però, l'estat d'embriaguesa com atenuant. El Tribunal també li imposa 5 anys de llibertat vigilada, allunyament i incomunicació de la víctima durant 9 anys i 6 mesos i el pagament de les costes. Tot això s'ha conegut en un matí de dijous amb expectació a les portes de l'Audiència Provincial de Barcelona. Els mitjans de comunicació han perseguit a Correcuita, un dels advocats de l'acusació, David Sáez, qui assegura que han de llegir la sentència en deteniment per estudiar la possibilitat de recórrer o no.
2: Y nada, tenemos que acabar de revisar si el contenido completo de la sentència si la gravedad de la pena se ajusta a la gravedad de los hechos que, que pasaron.
3: Una sentència que no augurava ser positiva per la víctima, que demanava 12 anys de presó per l'exfutbolista del Barça. De fet, l'advocada principal de la part denunciant Esther García no havia acudit a aquest dijous al matí davant el tribunal i estava acompanyant la víctima. Qui s'hi ha acudit és Inés Guardiola, advocada de Dani Alves, defensa la seva innocència i recorreran.
4: Que Vamos a recurrir la sentència, que sigo creyendo y defendiendo la inocencia del señor Alves. El Sr. Alves está entero, Tengo que estudiar la sentencia, pero os puedo decir que vamos a recurrir.
3: Per la seva part, la fiscalia, que demanava 9 anys per Alves, està satisfeta amb la sentència, però estudia també un possible recurs.
1: I una de les reaccions a la sentència ha estat la del govern espanyol en una visita a Santa Coloma de Gramenet. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha posat en valor l'aplicació de la llei del només si és sí si per donar una cobertura adequada a les víctimes d'agressions sexuals amb el consentiment com a eix vertebrador d'aquesta legislació.
5: Tenemos una buena ley que pone el consentimiento en el centro de las relaciones sexuales y se ha aplicado por primera vez y en ese sentido yo creo que las mujeres tienen que estar tranquilas. Se ha creído, por supuesto, como debe ser, como no cabe otra eh, otra alternativa, se ha creído a la víctima, la víctima se ha sentido acompañada.
1: Mossos d'Esquadra no descarten un crim masclista en el cas de la dona de 37 anys que ha aparegut morta amb signes de violència en un pis a Olot. La víctima hauria perdut la vida per les lesions amb arma blanca que li hauria provocat presumptament la seva parella. Tots dos convivien amb tres fills, un dels quals és el que ha trobat el cos de la mare ja sense vida i el de l'home amb ferides greus a diverses parts del cos. El marit ha està traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort hores més tard. I els Mossos d'Esquadra investiguen l'aparició d'un cadàver al riu Ter, al barri de Pedret de Girona. La troballa l'ha fet un veí que passava per la zona i ha vist un home sobrant i de boca tarrosa a l'aigua. En lloc dels fets s'hi han desplaçat els Mossos i també els bombers, la policia municipal i el servei d'emergències mèdiques. De moment sembla que no es tractaria d'una mort violenta, però com que el cadàver portava molt de temps a l'aigua, caldrà analitzar en profunditat el cos per determinar-ne la causa de la mort. I quatre persones mortes, és el balanç provisional de l'incendi d'un edifici a València. A primera hora de la matinada, els serveis d'emergències han informat que han localitzat quatre víctimes mortals i que segueixen buscant 19 desapareguts. Són persones a qui els seus familiars no han aconseguit localitzar des de que va començar el foc ahir a mitja tarda. Els bombers continuen remullant la façana de l'edifici i a més dels quatre morts que es coneixen a aquesta hora, l'incendi ha provocat també 14 persones ferides, entre els quals... Sis són bombers. El foc ha afectat dos blocs de vivendes de 14 i 10 plantes situats al barri del Campanar, on hi viuen al voltant de 450 persones. Les flames van començar en un dels pisos i es van estendre ràpidament per les plaques de la façana revestides de poliuretà, que és un material molt inflamable. També el forvent de Ponent va contribuir a propagar el foc. L'inici del curs escolar serà el 9 de setembre per a infantil, primària i ESO. La consellera d'Educació, Anna Simó, ho ha comunicat a la mesa sectorial i al Consell Escolar. D'aquesta forma, Educació endarrereix la data d'inici del curs, com li havien demanat membres del Consell Escolar. Ens ho explica l'Anna Rull.
6: Ni el quart dia laborable de setembre tal com havia establert l'exconseller Cambrai, a qui els sindicats li van fer 12 dies de vegada ni després de la diada, tal com s'hi volien els sindicats dels mestres. La consellera Simó ha marcat una data salomònica al 9 de setembre per a l'inici del curs.
7: El curs 24-25 començarà el sisè dia laborable del mes de setembre, és a dir el dilluns 9 de setembre en les etapes d'infantil, primària i secundària obligatòria refermo en la idea que l'avançament del curs escolar és una mesura positiva per a tota la, la comunitat educativa i en especial per a l'alumnat més vulnerable. I mentre jo sigui consellera, no tornarem a començar el curs després de la Diada Nacional. Això és una qüestió, és una aposta de legislatura que confirmo i em refermo.
6: I un cop resolta la data d'inici de curs, Simó obre dues línies de treball i negociació pel futur. La primera, amb els sindicats un nou model de formació que pivotaria al voltant dels mesos de juliol i obligaria els docents a fer més hores de formació i que aquesta fos presencial. Però, en cap cas, aquesta nova proposta estarà enllestida pel proper estiu. I la segona, replantejar-se els horaris intencius a secundària, tot i que l'horari partit no tornarà als instituts a mitjà termini. Ara només s'obrirà el debat. Una data d'inici del curs
1: anunciada ahir pel Departament d'Educació que no ha agradat al sindicat majoritari en l'ensenyament, l'USTEC. Critiquen que és una decisió presa per sorpresa i rebutgen també el dia escollit. Per la seva banda, les entitats que representen les famílies tampoc ho veuen de bons ulls. Des del seu punt de vista és una mesura que no té en compte criteris pedagògics.
8: El millor dia per començar el curs és el que ja teníem. és el dia 11 de setembre després de la Diada Nacional aquest era el dia que permetia una preparació suficient del curs sobretot a més d'això si va acompanyat o si anava acompanyat de garantir que hi hagués en els centres totes les plantilles per poder fer aquesta planificació. Des
9: de la FAC el que demanem és que es deixin de prendre decisions que siguin accidentals o arbitràries no? I, que, i que no obeixin aquests criteris pedagògics i que, que aquestes decisions han d'estar basades en això i sobretot han
1: d'estar basades en allò que és millor per a l'alumnat encara referint-nos a qüestions que afecten la població infantil, en aquest cas la seva salut, l'Hospital Sant Joan de Déu ha presentat una unitat per tractar els casos més greus de nens, nenes i adolescents amb trastorns de conducta alimentària. Són malalties mentals greus que impacten de forma significativa a nivell físic, psicològic i social. Els casos han augmentat de forma exponencial després de la pandèmia de la Covid-19. Ja ha assistit a conèixer aquesta unitat un equip de TV.
10: Manel Balseis, conseller de Salut, ha descrit la unitat com absolutament necessària, però insistint que no és una solució universal per acabar amb la problemàtica i que encara cal seguir treballant en l'augment de casos d'aquest trastorn entre infants i adolescents. Una de les novetats principals consisteix en el model d'hospitalització. La nova unitat ofereix un tractament que inclou accions terapèutiques intensives en l'àmbit familiar. D'aquesta manera, tant família com pacient ingressaran en un pis proper a l'hospital per desplaçar el tractament a un entorn natural i, a més, per dotar pares, mares i germans d'eines per fer front a la malaltia.
11: L'equip assistencial assessora la família, no? Hem com preparar els àpats, no? què ha de comprar... No? per poder assessorar no? en tot el procés, no només en la ingesta, sinó en tot el procés, que és el que després passarà a casa.
10: Els apartaments es troben a pocs metres de l'hospital, entre dos i 3 minuts del centre mèdic. A més, durant el seu disseny s'ha tingut en compte l'opinió de les mateixes pacients. Preveu que la unitat doni cobertura a tota Catalunya i forma part del Pla de Millora d'Atenció a les Persones amb TCA's, presentat ara farà un any.
1: El Parlament ha constatat la inacció del govern en matèria climàtica i la manca de planificació i previsió, així com també una mala gestió de la situació de la sequera. Així consta en una proposta de resolució del PSC que la cambra ha aprovat en el marc del ple monogràfic sobre sequera i canvi climàtic que ha culminat en les darreres hores. El Parlament també ha instat l'executiu a convocar una nova cimera sobre aquesta situació d'emergència per la sequera i ha constatat la disposició dels grups de treballar conjuntament i de manera coordinada. A més, el Parlament ha ha rebutjat instar el govern a actuar amb transparència sobre el transport d'aigua amb vaixell des de segon. El ple també ha demanat un fons de sequera de 50 milions i que l'executiu prohibeixi regar camps de golf amb aigua de pou o de riu. Una sequera que podria suposar una reducció d'espècies invasores. Segons el Departament d'Acció Climàtica, és difícil de preveure com evolucionarà la natura un cop tornin les pluges, però actualment hi ha zones humides que estan completament seques i aquestes contenien, per exemple, cranc roig americà. Un exemple el trobem als estanys d'An Broc, a la Garrotxa. Ens informa el Gerard Puigdemont des d'Ulot TV.
12: Tot i que no és segur la natura és tan sorprenent com imprevisible, la situació extrema de sequera que estem vivint pot ser una oportunitat per regenerar, en certa manera, espais naturals. A la zona dels aiguamolls de la Moixina ja fa mesos que els estanys d'en Broc estan completament secs. Actualment aquesta zona humida de la ciutat d'Olot presenta una imatge completament mai vista per a moltes persones i a la vegada desoladora. En aquests estanys eren presents espècies invasores com el cranc roig americà que durant anys i de mica en mica han anat transportant a través dels la fenomicosi, la malaltia que acaba amb la vida dels crancs autòctons. Quan tornin les precipitacions i les bases es tornin a omplir, s'haurà de veure què passa amb totes les espècies autòctones invasores que hi havia abans de la sequera.
13: En el cas concret del cranc, eh, com que el motiu per, per el qual és invasor és la malaltia que porta associada, que és eh, el fong, que, que és mortal per al cranc de riu autòcton, segurament eh, la presència del, del fong eh, ja hi deu ser present inerentment eh, en, en aquestes bases. No sabem si la durada de la sequera farà que desaparegui el fong, també. Eh? És, és complicat de, de firmar-ho.
12: La sequera no acabarà definitivament amb el greu problema de les invasores i tot plegat és difícil de preveure.
1: I més damnificats encara per culpa de la sequera, els horts urbans. Els seus usuaris demanen ser equiparats amb el sector agrícola i que se'ls permeti regar el mínim per tal de salvar la petita collita. Aquest tipus d'horts estan considerats una activitat d'oci, per tant, en fase d'emergència per sequera, tenen prohibit regar. Ens ho expliquen des de Canal Terrassa.
7: Aquests espais estan catalogats com equipaments d'oci a Terrassa i, per tant, no ho poden fer. Per això volen que se'ls equipari amb l'agricultura per poder salvar les plantacions amb el 20% per mes.
14: Això no és un... Jardinet, on vinim a passar l'estona. No, això és un lloc on la gent s'ho treballa, saps? S ho treballa i, treu un, i treu un fruit per la seva casa, que ajuda a molts, a molts, els està ajudant dintre de la seva economia.
7: Els responsables dels horts defensen que també tenen una funció social, ja que fomenten l'associacionisme, la col·laboració i el treball en equip. Afegeixen que són plenament conscients del problema i que precisament per això aquest estiu ja van aplicar mesures per reduir el consum d'aigua amb la col·locació de comptadors i rec per degoteig.
14: No som aliens, diguéssim, a la problemàtica que tenim. Tot lo contrari, han posat moltes mesures aquest estiu que ja van tindre restriccions per poder, diguéssim, paliar aquest dèficit d'aigua que tenim.
7: El col·lectiu ha fet arribar tant a la Generalitat com a l'Ajuntament les seves demandes, però de moment no han obtingut resposta.
1: La Vall de l'Ebre reuneix les condicions per ser referent en la producció de l'hidrogen verd i els territoris que la conformen no arriben tard encara en aquesta aposta tecnològica. Això és el que defensen representants dels governs aragonès, navarrès, basc i català que aquest dijous han coincidit a Tarragona en el segon fòrum del corredor de l'hidrogen de l'Ebre, que aplega més de 400 entitats i 200 projectes. Les quatre comunitats volen fer valdre el seu pes industrial i la capacitat atenuadora per liderar aquest àmbit al sud d'Europa i en cul amb el sector privat volen unir esforços perquè la Vall de l'Ebre sigui l'entorn favorable per a aquesta transformació. Roger Torrent és el conseller d'Empresa i Treball.
15: El hidrógeno comporta una indústria por sí mismo Este es el secreto. Porque en esta tecnología no llegamos tarde. En otras, de descarbonización, quizás sí. Pero en el hidrógeno, no. Por lo tanto, es un terreno abonado a estas oportunidades.
1: nou gir en l'intent de relacionar Carles Puigdemont amb Tsunami Democràtic. La Fiscalia del Suprem conclou que no hi ha indicis per investigar l'expresident per terrorisme i demana arxivar la causa. La tinent fiscal del Tribunal Suprem considera que no existeixen proves que permetin afirmar que Puigdemont participés en la fundació de la planificació de les accions de Tsunami. Segons l'escrit de la Fiscalia, el magistrat instructor es limita a factuar conjectures sense base. D'aquesta forma, la Fiscalia del Suprem demana l'arxivament de la causa i la seva devolució al jutjat central d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional perquè finalitzi la investigació. I encara de l'àmbit judicial, avui recuperem el cas de la Rosario Bravo, aquella veïna del barri de la Torrassa, de l'Hospitalet de Llobregat, que va ser desdonada de casa seva per error. Tres anys després, el cas continua judicialment encallat i sense solucions. Canal Terrassa ha recordat la trista efemèride amb la família.
16: Per a la Rosario Bravo, el mes de febrer és especial. El dia 3 celebra l'aniversari i aquest any ha estat important. N'ha fet 100, una xifra que li feia il·lusió atrapar. Però a la vegada, el dia 19, també ha estat l'aniversari d'un dels pitjors dies que ha viscut. Ara fa 3 anys, un error va fer que buidessin el pis on vivia a l'Hospitalet de Llobregat van confondre l'habitatge amb el del veí de sota, qui s'havia de desnonar. En aquells moments, la Rosario es trobava a Terrassa amb el seu fill, l'Emiliano, amb qui conviu des de llavors. Després de tres anys, ni ha pogut recuperar les seves pertinences, ni ha rebut cap indemnització, ni tan sols disculpes.
6: Ni disculpes, nada, absolutamente nada. Como si hubiera muerto tot.
16: La família intenta que es faci justícia, però la primera demanda de responsabilitat penal va quedar arxivada i la de responsabilitat civil fa dos anys que espera a l'Audiència de Barcelona sense resolució. L'últim pas, aquest mes de desembre, ha estat fer una reclamació al Ministeri de Justícia per responsabilitat patrimonial del gestor
15: processal que va cometre l'equivocació. Tengo esperanzas de que alguien resolucione este tema, independientemente que luego yo pida la responsabilidad a quien corresponda. Pero en este caso, quien ordena abrir la puerta, gestor procesal. ¿Este señor quién es? Un trabajador en el Ministerio de Justicia. Y ahí es donde hemos puesto esta reclamación al Ministerio de Justicia en diciembre.
16: Tres anys després, continua sent un misteri on paran las pertinences de la Rosario.
1: I abans dels esports us expliquem que el Linito, el mico caputxí que vivia en una gàbia d'un pis de Barcelona des de fa 36 anys, es recupera en un espai gran amb molta vegetació. De moment encara està sol en un centre a Riudellots de la Selva sota la supervisió de la Fundació Mona. Els seus cuidadors s'asseguren que ja ha notat els primers canvis en la manera de relacionar-se del Linito. S'estarà en aquest centre fins que estigui preparat per conviure amb animals de la seva mateixa espècie, per tal que s'hi pugui relacionar amb ells. i Rubio ha tornat a la pista després de 10 mesos de baixa per salut mental l'Almas Nou va sortir com a titular en el partit de la selecció espanyola davant Letònia, classificatori per a l'Eurobàsquet de l'any vinent. El base va disputar 20 minuts i va anotar 11 punts però el seu retorn no va evitar la derrota per 75 a 79 una altra blaugrana, Joel Parra es va haver de retirar per una lesió al turmell al final del partit Riqui explicava com s'havia sentit Té
17: moltes nervios però bé, al final és baloncesto cómo aprender a volver a aprender a a andar en bicicleta, bueno, a ir en bicicleta y entonces, bueno, pues pues va a costar, pero pero contento. El amor del Manzacho siempre estaba allí, ¿no? Se escureció un poco y bueno, ahora tenemos que quitar un poco el polvo y y volver a disfrutar de este juego tan bonito.
1: Girona viatjarà a Estambul la setmana que ve amb 13 punts d'avantatge per intentar accedir a les semifinals de l'Eurocup. Les gironines van imposar-se al Gala Tassaray per 77 a 64 en l'anada dels quarts de final. Els més de 5.000 aficionats que van omplir fontejau van gaudir del joc col·lectiu de les de Roberto Iniguez i del festival anotador Diguera Vida i Laura Penya. La tornada es disputarà dijous vinent a Turquia. I el Barça ha deixat eh, pràcticament segellat el bitllet directe per als quarts de final de la Lliga de Campions d'handbol. Els Blaugrana van superar el Porto per 40-33 i lideren el grup en solitari amb quatre punts sobre el tercer que haurà de disputar els vuitens. Els de Carlos Ortega tindran l'oportunitat de certificar l'objectiu dijous a la pista del Magdeburg, que també lluita per la primera posició. El tècnic parlar de com prepararan el duel contra els alemanys.
18: Vamos a preparar el partido para tratar de ganar sabiendo que que es un rival eh, de los mejores de Europa sin duda en este momento, que que nos ha hemos tenido derrotas dolorosas contra ellos eh, y, y que jugamos en su casa, pero eh, da igual el rival que sea, nosotros somos el Barça y tenemos que ir siempre a, a tratar de sacar los partidos, ¿no?
1: Alexia Putella podria tornar a jugar avui un partit després de 3 mesos fora dels terrenys de joc per una lesió de genoll la davantera sense alta mèdica per part del Barça va fer el darrer entrenament amb la selecció espanyola a bon ritme i la seleccionadora Montse Tomé no la descarta per al duel de la Nations League contra els Països Baixos la llista de convocades es farà oficial aquest matí
19: la Alexia està bien en seu proceso de readaptación y bueno este momento pues está entrenando lo que puede y el equipo ha entrenado bien, estamos contentos con lo que ha hecho en el campo y, y cuando termine este entrenamiento pues valoraremos eh, junto con mi cuerpo técnico y también pues daremos a, al equipo las 23 futbolistas que entrarán en convocatoria.
1: El Barça de futbol Sala perdrà a partir del juny, un dels seus jugadors més destacats. Ferraut tancarà l'etapa al club després d'una dècada. El pivot brasilè de 33 anys ha comunicat que no continuarà a l'equip un cop acabi la temporada. Fins ara acumula 22 títols amb la samarreta blaugrana i més de 300 gols, unes dianes que l'han convertit en el segon màxim anotador de la secció, només superat per Sergio Lofano. A més, durant el seu temps al Barça també ha estat nomenat tres cops com a millor jugador del món.
20: Todos los ciclos se acabó y el mío y el del club, que ha sido un ciclo maravilloso y los mejores años de mi carrera, sin duda, terminará el próximo 30 de junio. Y aquí no hay nada que ocultar, por ninguna de las partes. Yo quiero al Barça y me siento muy querido por el Barça, pero ahora nos toca separar nuestros caminos y es lo mejor para todos. La verdad, tenía la oportunidad de quedarme y seguir aquí en el club, pero las historias más bonitas siempre se acaban a lo mejor, a lo grande.
1: La exposició conjunta del Manac i del Museu del Prado, el Mirall Perdut, analitza la relació entre els cristians i jueus i conversos durant l'edat mitjana. Des d'aquest divendres, obres d'art produïdes entre els segles 13 i 15 mostren com es van fer servir les imatges de culte per estigmatitzar els jueus o qüestionar la sinceritat dels nous cristians. Ens ho explica el David Navarro
21: a prop de 100.000 visitants al Museu del Prado amb llibres, escultures, retaules i fins i tot joies provenents d'una trentena d'institucions nacionals i internacionals es divideix en cinc àmbits des de l'intercanvi cultural entre jueus i cristians fins a la persecució de la Inquisició passant per l'estigmatització dels hebreus i els recels davant dels conversos El comissari de l'exposició Joan Molina Figueres ha explicat que la mostra parla d'un moment clau de la nostra història
14: aquesta exposició no és una exposició sobre el món jueu, és una exposició sobre el món cristià, perquè aquesta exposició només hi ha tres obres jueves. El que parla és d'aquests cristians que van definir-se, que van definir la seva identitat, perquè és una exposició que ens parla d'identitat, a partir d'aquesta imatge que van anar definint d'identitat jueus i de conversos. L'exposició que arrenca aquest divendres i s'estendrà fins al 26 de
21: maig ha generat un fort interès dintre del món acadèmic, fins al punt que la Universitat de Princeton, als Estats Units, va dedicar una jornada d'estudiar al catàleg de la mostra.
1: El bòlit al Centre d'Art Contemporani de Girona inaugura nova exposició, aquesta vegada repartida entre les tres seus de la Rambla, Pau Rodó i Sant Nicolau. La mostra, anomenada Apòria sobre l'aire, ha estat creada per vuit artistes i compta amb 15 obres que reflexionen sobre la relació dels humans amb l'aire i la importància d'evitar-ne la contaminació. L'exposició convida a pensar la relació que tenim amb l'aire davant evidència científica que la contaminació actual a les ciutats mother.
17: la xarxa de comunicació local. Torna al festival Subtraveling. Inspirat en els grans, roda el teu curt i participa a Roda TMB. Pots guanyar un viatge a Seúl, una càmera professional, entre altres premis de cine. Més informació a subtravelingfestival.tmb.cat
14: Propostes en xarxa
22: Us han dit mai que teniu el cap ple de pardals o una ment dispersa? S'acostomen a utilitzar com a sinònims d'immaduresa o de viure en un món de fantasia. Però estar a la lluna o encantar-se també pot ser un bon símptoma de connexió amb nosaltres mateixos. Ara sembla que us intenti vendre fum, però en canvi el que vull és proposar-vos un festival que us convida a dispersar-vos. Sant
19: Josep,
22: la 17 edició del MUT, el Músiques Disperses, ja té el menú d'aquest any a punt. Entre el 14 i el 17 de març, Lleida es converteix en l'escenari d'aquest festival pioner de neofolk, on tradició i modernitat es donen la mà. El cartell reuneix artistes de llarga i reconeguda trajectòria amb propostes que tot just s'obren camí en el folk modern. Un menú deliciós i equilibrat que comptarà amb la cantant de Fado Lina, les veus de River Omlet fusionant arrels populars anglosaxones amb indie pop, el folk dels gallecs Luar Lubre, el cantautor nord-americà Dave Pixvay o la unió de la trompetista i cantant de jazz Alba Careta amb el cantautor i productor Enrio. del 14 al 17 de març, 17a edició del Mut a Lleida. En trobareu tots els detalls al web musiquesdisperses.com.
0: La xarxa de comunicació local.
23: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Troquillo.
1: són dos quarts de vuit del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que acusació i defensa presentaran recurs contra la sentència de l'Audiència de Barcelona que condemna l'exfutbolista Dani Alves a quatre anys i mig de presó per la violació d'una dona en una discoteca. El Tribunal també l'imposa llibertat vigilada durant cinc anys i 150.000 euros d'indemnització. Finalment l'acusat ha rebut la pena mínima respecte dels 12 anys que demanava la Fiscalia. Els magistrats han tingut en compte com a fet determinant l'absència de sentiment de la víctima i l'ús de la violència. De seguida us ho ampliem, abans però repassem també altres titulars d'aquest divendres 23 de febrer. Els Mossos d'Esquadra investiguen com a possible crim masclista el cas de la dona de 37 anys que ha aparegut morta amb signes de violència en un pis a Olot. La víctima hauria perdut la vida per les lesions amb arma blanca provocades presumptament per la seva parella. L'home, que presentava ferides greus, ha mort hores més tard a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Localitzen quatre persones mortes a l'incendi d'un edifici a València. Els serveis d'emergències continuen buscant 19 desapareguts a qui les seves famílies no han pogut localitzar. A més dels quatre morts, hi ha 14 persones ferides. Les flames van començar a mitja tarda en un dels pisos intermitjos del bloc de 14 plantes i van calzinar ràpidament tota la façana. La <totipos> façana el curs escolar començarà el 9 de setembre a Infantil Primària i ESO. Així ho ha decidit el departament, tenint en compte les demandes dels professors de disposar de més dies per preparar l'inici malgrat l'avançament escolar. Per a batxillerat i FP de grau mitjà, el primer dia serà el 12, l'endemà de la diada. El Parlament constata una inacció del govern en matèria climàtica i una mala gestió de la situació de la sequera. Així consta en una proposta de resolució del PSC que la Cambra ha aprovat en el marc del ple monogràfic. La Cambra insta l'executiu a convocar una nova cimera i demana un fons de 50 milions d'euros per abordar l'emergència. D'aquí a uns minuts analitzarem les conclusions d'aquest debat i quina repercussió poden tenir en el món local amb Jaume Oliveres, que és vicepresident de l'Associació Catalana de Municipis i que també és alcalde del Masnou. I en esports, Ricky Rubio ha tornat a la pista després de 10 mesos de baixa per salut mental. El del Mas Nou va sortir com a titular en el partit de la selecció espanyola davant Letònia. Tònia. El Basa va disputar 20 minuts i va anotar 11 punts, però el seu retorn no va evitar la derrota per 75 a 79. I en cultura una exposició conjunta del Manac i del Museu del Prado, El Mirall Perdut, analitza a partir d'avui la relació entre els cristians i jueus i conversos durant l'edat mitjana. Ho fa a través d'una setantena de peces d'art produïdes entre els segles 13 i 14. I ara hauríem planar serveis amb el trànsit segons el RAC, a la Ronda Litoral de Barcelona, al tram de Montjuïc en sentit Llobregat, hi ha part de la via tallada amb cues de 4 quilòmetres des de Ciutat Vella i pràcticament s'ajunta amb les retencions habituals en sentit sud des de Sant Adrià. Així tot, en general, el panorama a les carreteres és menys congestionat aquest matí amb l'antitud a Pallajà, a la 2 en sentit est, la C58 en sentit nord a Ripollet i a la Ronda de Dalt, com sempre, al nos de la Trinitat i durant 4 quilòmetres fins a Horta en sentit Llobregat I ara en portada, amb la previsió del temps de cara a aquest divendres ha plogut a comarques de Girona, al Maresme i a d'altres punts de Catalunya i en general ha refrescat hi ha hagut gelades al Pirineu i les temperatures han baixat a valors més normals per a l'època de l'any podria caure algun ruixat encara durant les properes hores
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Acusació i defensa recorreran la sentència dictada per l'Audiència de Barcelona que ha condemnat l'exfutbolista del Barça, Daniel Alves, a quatre anys i mig de presó per agressió sexual a una jove al desembre del 2022 en una discoteca de la capital catalana. La fiscalia demanava nou anys de presó, mentre que l'acusació particular en demanava 12. Ens ho explica en la següent crònica el nostre company David Benito.
3: 4 anys i mig per Dani Alves. La sentència diu que queda aprovada la violació amb violència, però redueix la condemna per apreciació de reparació de danys. Alves hauria pagat una indemnització de 150.000 euros per voluntat pròpia en la fase d'instrucció. No accepten, però, l'estat d'embriaguesa com a atenuant. El Tribunal també li imposa 5 anys de llibertat vigilada, allunyament i incomunicació de la víctima durant 9 anys i 6 mesos i el pagament de les costes. Tot això s'ha conegut en un matí de dijous, amb expectació a les portes de l'Audiència Provincial de Barcelona. Els mitjans de comunicació han perseguit a corre cuita, un dels advocats de l'acusació, David Saez, que assegura que han de llegir la sentència en deteniment per estudiar la possibilitat de recórrer o no.
2: Y nada, tenemos que acabar de revisar si el contenido complet de la sentència si la gravedad de la pena se ajusta a la gravedad dels hechos que, que passaron
3: Una sentència que no augurava ser positiva per la víctima, que demanava 12 anys de presó per l'exfutbolista del Barça. De fet, advocada principal de la part denunciant Esther Garcia no havia acudit a aquest dijous al matí davant el tribunal i estava acompanyant la víctima. Qui s'hi ha acudit Inés Guardiola, advocada de Dani Alves, defensa la seva inocencia y recorrerà.
4: Que vamos a recurrir la sentencia, que sigo creyendo y defendiendo la inocencia del señor Alves. El señor Alves está entero, tengo que estudiar la sentencia, pero os puedo decir que vamos a recurrir.
3: Per la seva part, la fiscalia, que demanava 9 anys per Alves, està satisfeta amb la sentència, però estudia també un possible recurs.
1: Una de les reaccions a la sentència ha estat la del govern espanyol. En una visita a Santa Coloma de Gramenet, la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha posat en valor l'aplicació de la llei del només si és sí per donar una cobertura adequada a les víctimes d'agressions sexuals amb el consentiment com a eix vertebrador.
5: Tenemos una buena ley que pone el consentimiento en el centro de las relaciones sexuales y se ha aplicado por primera vez y en ese sentido yo creo que las mujeres tienen que estar tranquilas. Se ha creído, por supuesto, como debe ser, como no cabe otra eh, otra alternativa, se ha creído a la víctima, la víctima se ha sentido acompañada. I els Mossos d'Esquadra no descarten
1: un crim masclista en el cas de la dona de 37 anys que ha aparegut morta amb signes de violència en un pis a Olot. La víctima hauria perdut la vida per les lesions amb arma blanca que li hauria provocat presumptament la seva parella. Tots dos convivien amb tres fills, un dels quals és el que ha trobat el cos de la seva mare ja sense vida i el de l'home amb ferides greus a diverses parts del cos. El marit ha estat traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona on ha mort hores més tard. I 4 persones mortes és el balanç provisional de l'incendi d'un edifici a València. A primera hora de la matinada, els serveis d'emergències han informat que han localitzat quatre víctimes mortals i que segueixen buscant encara dinou desapareguts. Són persones a qui els seus familiars no han aconseguit localitzar des de que va començar el foc ahir a mitja tarda. Els bombers continuen remullant la façana de l'edifici. A més dels quatre morts que es coneixien a aquesta hora, l'incendi ha provocat també 14 ferits, sis dels quals són bombers. Ha afectat dos blocs de pisos de 14 i 10 plantes situats al barri del Campanar, on hi viuen al voltant de 450 persones. El foc va començar en un dels habitatges i les flames es van estendre ràpidament per les plaques de la façana revestides de poliuretà, un material molt inflamable. També el fort vent de Ponent va contribuir a propagar el foc. del curs escolar serà el 9 de setembre per a infantil, primària i ESO. La consellera d'Educació, Ana Simó, ho ha comunicat a la mesa sectorial i al Consell Escolar. D'aquesta forma, Educació endarrereix la data d'inici del curs tal com li havien demanat membres del Consell Escolar. Ens ho explica l'Anna Roy.
6: Ni el quart dia laborable de setembre, tal com havia establert l'exconseller Cambrai, a qui els sindicats li van fer 12 dies de vegada, ni després de la diada, tal com si volien els sindicats dels mestres. La consellera Simó ha marcat una data salomònica, el 9 de setembre, per a l'inici del curs.
7: El curs 24-25 començarà el sisè dia laborable del mes de setembre, és a dir, el dilluns 9 de setembre, en les etapes d'infantil, primària i secundària obligatòria. Refermo a la idea que l'avançament del curs escolar és una mesura positiva per a tota la, la comunitat educativa i en especial per l'alumnat més vulnerable. I mentre jo sigui consellera, no tornarem a començar el curs després de la Diada Nacional. Això és una qüestió, és una aposta de legislatura que confirmo i em refermo.
6: I un cop resolta la data d'inici de curs, Simó obre dues línies de treball i negociació pel futur. La primera, amb els sindicats un nou model de formació que pivotaria al voltant dels mesos de juliol i obligaria els docents a fer més hores de formació i que aquesta fos presencial. Però, en cap cas, aquesta nova proposta estarà enllestida pel proper estiu. I la segona, replantejar-se els horaris intensius a secundària, tot i que l'horari partit no tornarà als instituts a mitjà termini. Ara només s'obrirà el debat.
1: Una decisió del Departament d'Educació que no ha agradat a USTEC, el Sindicat Majoritari dels Mestres. Critiquen que és una decisió presa per sorpresa i rebutja el dia escollit. Per la seva banda, les entitats que representen les famílies tampoc ho veuen de bons ulls. Des del seu punt de vista, és una mesura que no té en compte criteris pedagògics.
8: El millor dia per començar el curs és el que ja teníem. Des del dia 11 de setembre, després de la Diada Nacional, Uh, aquest era el dia que permetia una preparació suficient uh, del curs uh, sobretot en dones d'això si va acompanyat o si anava acompanyat de garantir que hi hagués en els centres totes les plantilles per poder fer aquesta planificació.
9: Des de la FAC el que demanem és que es deixin de prendre decisions que siguin accidentals o arbitràries no? I, que, i que no veeixin aquests criteris pedagògics i que, que aquestes decisions han d'estar basades en això
1: i sobretot han d'estar basades en allò que és millor per a l'alumnat L'Hospital Sant Joan de Déu ha presentat una unitat per tractar els casos més greus de nens, nenes i adolescents amb trastorns de la conducta alimentària. Són malalties mentals greus que impacten de forma significativa a nivell físic, psicològic i social. Els casos, de fet, han augmentat de forma exponencial després de la pandèmia de la Covid-19. I ha anat a visitar aquesta unitat un equip de d'EPB.
10: Manel Balcells, conseller de Salut, ha descrit la unitat com absolutament necessària, però insistint que no és una solució universal per acabar amb la problemàtica i que encara cal seguir treballant en l'augment de casos d'aquest trastorn entre infants i adolescents. Una de les novetats principals consisteix en el model d'hospitalització. La nova unitat ofereix un tractament que inclou accions terapèutiques intensives en l'àmbit familiar. D'aquesta manera, tant família com pacient ingressaran en un pis proper a l'hospital per desplaçar el tractament a un entorn natural i, a més, per dotar pares, mares i germans Deines per fer front a la malaltia.
11: L'equip assistencial assesssora a la família, no? hem com preparar els àpats, no? Què ha de comprar? No? per poder assessorar no? en tot el procés, no només en la ingesta, sinó en tot el procés, que és el que després passarà a casa.
10: Els apartaments es troben a pocs metres de l'hospital, entre dos i tres minuts del centre mèdic. A més, durant el seu disseny s'ha tingut en compte l'opinió de les mateixes pacients. Preveu que la unitat doni cobertura a tota Catalunya i forma part del Pla de Millora d'Atenció a les Persones amb TCA's, presentat ara farà un any.
1: nou gir en l'intent de relacionar Carles Puigdemont amb Tsunami Democràtic. La Fiscalia del Suprem conclou que no hi ha indicis per investigar l'expresident per terrorisme i demanar si la causa. La tenent fiscal del Tribunal Suprem considera que no existeixen proves que permetin afirmar que Puigdemont participés en la fundació o planificació de les accions de Tsunami Democràtic. Segons l'escrit de la Fiscalia, el magistrat instructor es limita a efectuar conjectures sense base. D'aquesta forma, la Fiscalia del Suprem demana l'arxivament de la causa i la seva devolució al jutjat central d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional perquè finalitzi la investigació. El Parlament ha constatat la inacció del govern en matèria climàtica i la manca de planificació, previsió i també mala gestió de la situació de la sequera. Així consta en una proposta de resolució del PSC que la Cambra ha aprovat en el marc del ple monogràfic sobre sequera i canvi climàtic que ha culminat en les darreres hores. En volem parlar d'aquestes sessions i d'aquesta gestió de la manca d'aigua que està fent la Generalitat i ho fem amb Jaume Oliveras, que és vicepresident primer de l'ACM i alcalde del Masnó senyor Oliveres, molt bon dia molt bon dia vostès estarien d'acord amb aquesta resolució aprovada que parla de d'inecció i de mala gestió
13: no, el problema jo crec que de, al marge del, de les dinàmiques dels debats parlamentaris portem arrosseguem de fa bastants anys una manca d'inversió en les infraestructures de, de la xarxa d'abastament d'aigua per tant, centrar-ho en el que he passat en aquests darrers anys és insuficient no? perquè Uh, per tot el que arrosseguem no crec que es trobem en una situació d'excepcionalitat i que hem d'abordar doncs, totes les mesures i evidentment el govern ha de tenir en compte el món local per intentar sortir dins d'aquesta situació fruit de la crisi climàtica que vivim. Uh
1: -huh. Ho està fent suficient això de tenir en compte el món local, el govern? Bé,
13: jo crec que hem tingut elements positius de col·laboració durant aquest darrers temps, amb el mateix allà ser catalana de l'aigua, amb la redacció d'una ordenança de sequera, amb també la convocatoria de subvencions, que crec que ben aviat es podran resoldre. Uh, jo crec que pot, potser el retret que podíem fer quan es va fer el decret llei del 2023 sobre les sancions, no se'ns va consultar, però sí que estem convençuts que aquesta setmana ens posarem d'acord amb el govern amb la revisió d'aquest règim sancionador pels ajuntaments i que també demanem evidentment que totes les mesures que es puguin prendre a partir d'ara i més si, però, si arribéssim a una situació de major excepcionalitat anar a, a, a la segona fase no?, de, de la situació d'emergència pactar sempre, consensuar sempre aquestes mesures amb els ajuntaments. Mm
1: -hmm. Pel que fa aquest eh, règim sancionador, quins canvis els agradaria impulsar o Clar. veure? Què és el que demanaran?
13: Jo crec que, Hans, trobem en una situació que tots aquells dèficits que té la xarxa d'abastament d'aigua, que tampoc són responsabilitats, segurament molts d'ells, dels actuals responsables dels governs municipals, doncs quedin al marge de les sancions, sobretot quan els ajuntaments estan ja prenent mesures o tenen una planificació o un pla d'actuació per solventar totes aquestes mancances de les infraestructures. Això és una de les coses que plantegem al govern i estem convençuts, esperem, no? així ho esperem que estigui en compte no? a l'hora de reconsiderar el règim sancionador, que és el que estem parlant en aquests moments amb el govern.
1: Uh -huh. Pel que fa a eh, mesures que sembla que, i també ho deien el Parlament, eh, sembla que de, acabaran agafant més, més volada com la implantació d'algunes de dessalinitzadores, algunes de les quals eh, impulsades i pagades per sectors privats, com és el turístic. Això que els sembla als municipis?
13: Bé, la, evidentment la, la situació de l'estiu eh, genera molta intranquilitat. No? Jo crec que s'ha de... No es poden contemplar determinades mesures aïllades d'altres mesures. no Tenim la problemàtica també de les piscines municipals, que és un tema que també s'ha posat sobre la taula, que és important, donar-hi una solució. No es poden prendre mesures aïllades sense un conjunt de mesures per, per fer front a aquesta situació que, sobretot, en els mesos de calor que vindran, en els mesos d'estiu, que puguem afrontar. Per tant, mesures aïllades, si no van amb un conjunt de mesures, crec que seria no seria la millor solució. No? Per tant, seria bo que abordéssim un conjunt de mesures, que poguéssim acordar un conjunt de mesures, al govern amb el, amb el món local, no? també, evidentment, hi ha alguna sèrie de mesures que s'empresen pres en el debat parlamentari que es poden tenir en compte per tirar endavant els propers mesos.
1: N'anirem parlant. Jaume Oliveres, vicepresident primer de l'Associació Catalana del Municipis, i també alcalde del Masnou. Gràcies per atendre'ns. Molt bon dia.
13: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adeu. I ara de qüestió per explicar-vos que la Vall de l'Ebre reuneix les condicions per ser referent en la producció de l'hidrogen verd i els territoris que la conformen no arriben tard encara en aquesta aposta tecnològica. Això és el que defensen representants dels, go dels governs aragonès, navarrès, basc i català que aquest dijous han coincidit a Tarragona en el segon fòrum del corredor de l'hidrogen de l'Ebre que aplega més de 400 entitats i 200 projectes. Les quatre comunitats volen fer valdre el seu pes industrial i la capacitat innovadora per liderar aquest àmbit al sud d'Europa i en col·laboració amb el sector privat volen unir esforços perquè la Vall de l'Ebre sigui l'entorn favorable per a aquesta transformació Roger Torrent és el conseller d'Empresa i Treball
15: El hidrógeno comporta una indústria por sí mismo Este és es el secreto porque en esta tecnologia no llegamos tarde en otras de descarbonización quizás sí pero en el hidrógeno no. Por tant és un terreno abonado a aquestes oportunitats.
1: El govern invertirà 240 milions d'euros per transformar 20 quilòmetres de la C-16 entre Berga i Bagà. Es preveu que el projecte estigui enllestit l'any 2030. Això ho ha anunciat aquest dijous a Gironella, la consellera de Territori, Esther Capella, davant dels alcaldes i alcaldesses de la comarca. Ens ho expliquen des de la televisió del Berguedà.
24: La proposta millora l'última que ja va presentar l'any 2019 el Departament, l'ampliació a un tercer carril reversible per tal que es pugui habilitar dos carrils de circulació en qualsevol dels dos sentits en funció de les necessitats del trànsit. Els canvis en relació a l'anterior projecte són la construcció de cinc nous túnels paral·lels als ja existents entre Berga i el barri de Tarradelles de Pagà, en comptes d'ampliar els actuals, i la construcció d'un nou viaducte a Cercs entre el barri del Puig i l'embarcador de la Mata.
25: Tenim pressupost, tenim projecte i per tant la C16 de, de Berga-Bagà serà una realitat 240 milions d'euros de disponibilitat del Departament de Territori un projecte ja dibuixat amb, doncs, que garanteix la seguretat, que garanteix també que la capacitat d'assumir aquestes diferències de trànsit amb sentit nord o sentit sud, en, depèn del dia de la setmana amb aquest dos més un que més garanteix la seguretat i evita també la sinestralitat en aquesta via.
24: En aquest sentit, la consellera ha posat en valor el consens a què s'ha arribat amb els alcaldes i alcaldesses per acabar amb les reticències d'una comarca que ha vist passar ja a vuit consellers presentant el mateix i s'ha compromès a complir els terminis previstos, és a dir, començar les obres l'any 2025 i acabar-les l'any 2030. <fixen>
1: Riqui Rubio ha tornat a la pista després de 10 mesos de baixa per salut mental. El Dalmas Nou va sortir com a titular en el partit de la selecció espanyola davant Letònia, classificatori per a l'Eurobàsquet de l'any vinent. El base va disputar 20 minuts i va anotar 11 punts, però el seu retorn no va evitar la derrota per 75-79. Un altra blaugrana, Joel Parra, es va haver de retirar per una lesió al Tormell. Al final del partit, Ricky explicava com s'havia sentit.
17: Muchos nervios, pero bueno, al final es baloncesto, es como aprender a volver a aprender a a andar en bicicleta, bueno, a ir en bicicleta y entonces, bueno, pues pues va a costar, pero, pero contento. El amor del baloncesto siempre estaba allí, ¿no? Se oscureció un poco y, bueno, ahora tenemos que quitar un poco el polvo y, y volver a disfrutar de este juego tan bonito.
1: Girona viatjarà a Istanbul la setmana que ve amb 13 punts d'avantatge per intentar accedir a les semifinals de l'Eurocup. Les gironines van imposar-se al Galatasaray per 77 a 64 en l'anada dels quarts de final. Els més de 5.000 aficionats que van omplir Fontejau van gaudir del joc col·lectiu de les de Roberto Íñiguez i del festival anotador Digueravide i Laura Penya. La tornada es disputarà dijous vinent a Turquia. I el Barça ha deixat pràcticament segellat el bitllet directe per als quarts de final de la Lliga de Campions d'handbol. Els Blaurana van superar el Porto per 40-33 i lideren el grup en solitari amb quatre punts sobre el tercer que haurà de disputar els vuitens. Els de Carlos Ortega tindran l'oportunitat de certificar l'objectiu dijous a la pista del Magdeburg que també lluita per la primera posició. El tècnic parla de com prepararan el duel contra els alemanys.
18: Vamos a preparar el partido para tratar de ganar sabiendo que que es un rival eh, de los mejores de Europa sin duda en este momento, que que nos ha, hemos tenido derrotas dolorosas contra ellos eh, y, y que jugamos en su casa, pero eh, da igual el rival que sea, nosotros somos el Barça y tenemos que ir siempre a, a tratar de sacar los partidos, ¿no?
1: Alexia Apotell es podria tornar avui un partit a jugar un partit després de 3 mesos fora dels terrenys de joc per una lesió de genoll la davantera, sense l'alta mèdica per part del Barça va fer el darrer entrenament amb la selecció espanyola a bon ritme i la seleccionadora Montse Tomé no la descarta per al duel de la Nations League contra els Països Baixos la llista de convocades es farà oficial aquest mateix matí
19: Alexia està bien en seu proceso de readaptación y bueno, de momento pues está entrenando lo que puede y el equipo ha entrenado bien, estamos contentos con lo que ha hecho en el campo y, y cuando termine este entrenamiento pues valoraremos eh, junto con mi cuerpo técnico y también pues daremos a, al equipo las 23 futbolistas que entrarán en convocatoria.
1: El Barça de Futbol Sala perdrà a partir del juny un dels seus jugadors més destacats. Ferrau tancarà l'etapa al club després d'una dècada. El pivot brasiler de 33 anys ha comunicat que no continuarà a l'equip un cop acabi la temporada. Fins ara acumula 22 títols amb la samarreta blaugrana i més de 300 gols. Són unes dianes que l'han convertit en el segon màxim anotador de la secció, només superat per Sergio Lozano. A més, durant el seu temps al Barça també ha estat nomenat tres cops com a millor jugador del món. I Tarragona acull cool. des d'aquest cap de setmana les copes del rei i de la reina de tenis taula. A la competició masculina al Borges Vall, vigent campió, buscarà retrobar sensacions positives en un curs irregular a la Lliga. Ens ho expliquen des de Lleida Televisió. Julien Andrés.
12: Arribent de dues victòries consecutives a la Lliga és la millor ratxa de la temporada davant de dos rivals directes per la salvació com són l'Olot i Collado Mediano. La mateixa mentalitat de la Copa del Rei anar partit a partit també s'aplica a la Lliga on ara són sisens amb 14 punts, zona europea però a 4 de la salvació.
0: Sí, amb moltes ganes d'anar guanyant partits i escapar-nos de la zona de baix, està molt igualat. Tots els equips s'han reforçat molt. L'equip que anava últim ha fitxat un jugador que campió d'Europa s'estan gastant molts diners
12: La Copa del Rei comença diumenge hi ha quatre grups i passa la següent ronda el primer, el Borges ho disputarà contra Collado Mediano i Múrcia el segon equip de les Garrigues també competeix en el seu cas el grup tenen el San Sebastián de los Reyes i l'Elx
1: exposició conjunta del Manac i del Museu del Prado, El Mirall Perdut analitza la relació entre els cristians i jueus i conversos durant l'edat mitjana. Des d'aquest divendres, obres d'art produïdes entre els segles 13 i 15 mostren com es van fer servir les imatges de culte per estigmatitzar els jueus o qüestionar la sinceritat dels nous cristians. Ens ho explica el David de Barro.
21: La mostra arriba després de rebre prop de 100.000 visitants al Museu del Prado amb llibres, escultures, retaules i fins i tot joies provinents d'una trentena d'institucions nacionals i internacionals es divideix en cinc àmbits des de l'intercanvi cultural entre jueus i cristians fins a la persecució de la Inquisició passant per l'estigmatització dels hebreus i els recels davant dels conversos El comissari de l'exposició, Joan Molina Figueres ha explicat que la mostra parla d'un moment clau de la nostra
14: història aquesta exposició no és una exposició sobre el món jueu, és una exposició sobre el món cristià, perquè aquesta exposició només hi ha tres obres jueves. El que parla és d'aquests cristians que van definir-se, que van definir la seva identitat, perquè és una exposició que ens parla d'identitat, a partir d'aquesta imatge que van anar definint de jueus i de conversos L'exposició que arrenca
21: aquest divendres i s'estendrà fins al 26 de maig ha generat un fort interès dintre del món acadèmic fins al punt que la Universitat de Princeton als Estats Units va dedicar una jornada d'estudiar el catàleg de la mostra
1: Intervencions d'art urbà per decorar transformadors i armaris elèctrics amb l'objectiu de transmetre missatges mediambientals i de retruc, dignificar i donar color i alegria a espais urbans de la ciutat. Aquesta és la finalitat del projecte Art amb Energia que impulsen l'Ajuntament de l'Hospitalet i Endèsam. Els companys de la televisió d'Hospitalet n'han visitat alguns.
3: Una d'aquestes intervencions d'art urbà ha estat el transformador i l'armari de l'Avinguda Can Serra que fa al·lusió a l'energia eòlica i que ha estat pintat per persones amb discapacitat del centre Alpi. Molt bé pintat el mural.
14: El taller de pintura. Vale. Hem col·laborat amb entitats educatives i socials, amb, amb nois i noies que ens han ajudat a fer aquestes pintures i aquests murals a les nostres instal·lacions i realment és un projecte pues, per posar en valor i per, per arrelar-nos més a la ciutat.
3: Els artistes reivindiquen que aquestes peces d'art al carrer donen alegria i milloren l'espai públic.
5: Esto lo he como una cara, encima tiene color, la gente se alegra porque al final el color es alegria. ¿no? El
3: projecte Art amb Energia, que impulsen l'Ajuntament i preveu una vintena d'intervencions en armaris i transformadors elèctrics arreu de la ciutat.
1: El grup valencià La Fómiga presenta el seu tercer àlbum Tot està per fer, és una oda a l'evolució, al constant canvi, al trencament de la rutina i al creixement personal.
22: La xarxa
0: de comunicació local.
1: 2024.
24: Dades ja disponibles amb sales privades, jardí, parking privat i la millor gastronomia.
1: Més informació i reserves al 977 65 11 55 i a comercial@altafullamarhotel.com o al web altafullamarhotel.com. L'estevà Les celebracions, celebracions familiars, familiars
26: a l'Altafulla Mar Hotel. Mar Hotel.
0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Thais Trufillo.
1: Un dia, acusació i defensa presentaran recurs contra la sentència de l'Audiència de Barcelona que condemna l'exfutbolista Dani Alves a quatre anys i mig de presó per la violació d'una dona en una discoteca. El tribunal també li imposa llibertat vigilada durant cinc anys i 150.000 euros d'indemnització. Finalment, l'acusat ha rebut la pena mínima respecte dels 12 anys que demanava la Fiscalia. Els magistrats han tingut en compte com a fet determinant l'absència de consentiment de la víctima i l'ús de la violència. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 23 de febrer i al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars. Els Mossos d'Esquadra investiguen com a possible crim masclista el cas de la dona de 37 anys que ha aparegut morta amb signes de violència en un pis a Olot. La víctima hauria perdut la vida per les lesions amb arma blanca provocades presumptament per la seva parella. L'home, que presentava ferides greus, ha mort hores després a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Localitzen quatre persones mortes a l'incendi d'un edifici a València. Els serveis d'emergències continuen buscant 19 desapareguts a qui les seves famílies no han pogut localitzar. A més dels quatre morts hi ha 14 persones ferides. Ara mateix ja no hi ha flames a l'edifici, però els bombers no hi han pogut entrar ni creuen que puguin fer-ho durant el dia d'avui. El curs escolar començarà el 9 de setembre, infantil, primària i ESO. Així ho ha decidit el departament, tenint en compte les demandes dels professors de disposar de més dies per preparar l'inici malgrat l'avançament escolar. Per a batxillerat i FP de grau mitjà, el primer dia serà el 12, l'endemà de la diada. En esports, Ricky Rubi ha tornat a la pista després de 10 mesos de baixa per salut mental. El del Masnou va sortir com a titular en el partit de la selecció espanyola davant Letònia Tònia. El Basa va disputar 20 minuts i va anotar 11 punts, però el seu retorn no va evitar una derrota per 75 a 79. I una exposició conjunta al Manac i al Museu del Prado, El mirall perdut, analitza a partir d'avui la relació entre els cristians i jueus i conversos durant l'edat mitjana, ho fa a través d'una setantena de peces d'art produïdes entre els segles 13 i 15. Repassats els titulars, ara obrimària de serveis. En primer lloc, volem saber com se circula a aquesta hora a les 8 del matí per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia.
27: Hola, bon dia. Doncs avui comencem amb les dues rondes, especialment amb la ronda litoral, on hi ha hagut un accident fa una estona aquest matí. han sentit Llorregat la ronda va molt plena, ben bé, des del fòrum i fins a Montjuïc amb aturades, tot aquest tram, com dèiem, en sentit Llorregat, en la de dalt de forma una mica més fragmentada, però baix un i pràcticament japonal. Per tant, a les dues el trànsit molt ple en aquesta direcció, sentit Llobregat. A la xarxa viària no és un matí complicat, però sí tenim aturades, òbviament, a l'autoviadors entre Sant Feliu i Cornellà, d'entrada a Barcelona, també d'entrada a la Bota Nord, entre Santa Coloma de, de Manet i el Nus, o en el cas de la C32 de Vilalacans a Sant Boi i a la C31 de forma més puntual o amb l'altitud a de l'altura del Prat, tot plegat en sentit Barcelona. Acabem amb l'autopista P7 amb l'altitud aturades a Barberà en els dos sentits de la marxa. És tot, bon dia.
22: I
1: tanquem portada amb la previsió del temps de cara aquest divendres i la resta del cap de setmana. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. S'ha acabat eh? la primavera avançada.
2: Així és, Tahís, ja ha arribat aquest ambient molt més fred, a hores d'ara gelades contundents, les que tenim al Pirineu, a les cotes més altes ja per sota dels 10 graus negatius, i també, no estem sota zero, però la sensació és de molt més fred que ahir a la resta del país. Al llarg d'aquest matí encara quedaran escurrialles de ruixats a les comarques de Girona i també al Maresme, on aquesta nit, per exemple, entre el Maresme, la Selva, el Gironès i el Barcelonès hi ha plogut amb ganes. Doncs bé, aquest matí encara ja diem aquesta ressaca de xafi. A la resta del país, més sol que no pas núvols, però molt de vent, un vent insistent a Tarragona, a Lleida i a les comarques de Barcelona. Aquesta tarda tornaran els ruixats a fer-se més generals al Pirineu i les comarques de Girona, cotes de neu baixes, 800 metres. La màxima pluja caurà al voltant de l'Albera, la banda del Baix Empordal Gironès i la Garrotxa. I ja durant el vespre, algun xàfag també entrarà per les comarques de Ponent, acabaran morint fins al mar, però ja d'aquest tipus de ruixats només esperem vent i quatre gotes empeses per aquesta ventada que de fet ha de continuar demà el diumenge en el cas de Girona i atenció amb la nevada bastant maca que hi haurà el diumenge al matí a les comarques del nord de Lleida i de tot plegat n'estarem pendents a la xarxa
0: Notícies en xarxa Edició Matí
1: Acusació i defensa recorreran la sentència dictada per l'Audiència de Barcelona que ha condemnat l'exfutbolista del Barça, Daniel Alves, a quatre anys i mig de presó per l'agressió sexual a una jove al desembre del 2022 en una discoteca de la capital catalana. La fiscalia demanava nou anys de presó, mentre que l'acusació particular en demanava 12.
26: La sentència avala la versió de la víctima i considera aprovada la violació en violència, però redueix la condemna per apreciació de reparació de danys. Alves va pagar una indemnització de 150.000 euros en la fase d'instrucció. L'Audiència de Barcelona, però, no accepta l'estat d'embriaguesa com atenuant. L'advocada de la defensa de la víctima, de Dani Alves, Esther Garcia, ha anunciat que recorrerà la sentència i ha criticat que es transmeti a la societat que amb diners es pot reduir la pena.
5: No podem traslladar a la societat que quien tenga capacidad económica pueda ser beneficiado de una pena muy inferior a la que se establece en la ley por el simple hecho de que pueda aportar esta cantidad de dinero. La ley no está hecha para personas privilegiadas exclusivamente, sino para todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.
26: El tribunal també imposa a Alves 5 anys de llibertat vigilada, allunyament i incomunicació de la víctima durant 9 anys i 6 mesos, a més del pagament de les costes. L'advocada de Dani Alves, Inés Guardiola, defensa la innocència del futbolista. Que sigo
4: creyendo i defendiendo la innocencia del señor Alves. El señor Alves està entero, tengo que estudiar la sentencia, pero os puedo decir que vamos a recurrir. Vamos a recurrir a l’apelació.
26: Ara fins que la resolució no sigui ferma, Alves no podrà demanar ni un tercer grau ni permisos penitenciaris, uns beneficis que es poden aconseguir quan s'ha complert una quarta part de la condemna. El futbolista està en presó des del gener del 2023.
1: Una de les reaccions a la sentència ha estat la del govern espanyol. En una visita a Santa Coloma de Gramenet, la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha posat en valor l'aplicació de la llei del només CSI si per donar cobertura adequada a les víctimes d'agressions sexuals amb el consentiment com a eix vertebrador.
5: Tenemos una buena ley que pone el consentimiento en el centro de las relaciones sexuales y se ha aplicado por primera vez y en ese sentido yo creo que las mujeres tienen que estar tranquilas. Se ha creído, por supuesto, como debe ser, como no cabe otra eh, otra alternativa, se ha creído a la víctima, la víctima se ha sentido acompañada.
1: I els Mossos d'Esquadra no descarten un crim masclista en el cas de la dona de 37 anys que ha aparegut morta amb signes de violència en un pis a Olot. La víctima hauria perdut la vida per les lesions amb arma blanca que li hauria provocat presumptament la seva parella. Tots dos convivien amb tres fills, un dels quals és el que ha trobat el cos de la mare ja sense vida i el de l'home amb ferides greus a diverses parts del cos. El marit ha estat traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona on ha mort hores més tard els Mossos d'Esquadra investiguen l'aparició d'un cadàver al riu Ter, al barri del Pedret de Girona. La troballa l'ha fet un veí que passava per la zona i ha vist un home sorant i de bocaterrossa a l'aigua. En lloc dels fets s'hi han desplaçat els Mossos d'Esquadra i també els bombers, la policia municipal i el Servei d'Emergències Mèdiques. De moment sembla que no es tractaria d'una mort violenta, però com que el cadàver feia molt de temps que estava a l'aigua, caldrà ara analitzar en profunditat el cos per determinar la causa de la mort. I 4 persones mortes és el balanç provisional de l'incendi d'un edifici a València. A primera hora de la matinada, els serveis d'emergències han informat que han localitzat quatre víctimes mortals i que segueixen buscant 19 desapareguts. Són persones a qui els seus familiars no han aconseguit localitzar des que va començar el foc ahir a mitja tarda. Ara mateix l'edifici ja no hi ha flames, però els bombers no hi han pogut entrar ni creuen que puguin fer-ho durant el dia d'avui. A més dels quatre morts i 19 desapareguts, l'incendi ha provocat també 14 persones ferides entre els quals 6 bombers les flames es van estendre ràpidament per les plaques de la façana revestides de poliuretà un material molt inflamable s'han decretat 3 dies de dol a València i s'han suspès també els primers actes de les falles previstos per aquest diumenge L'inici del curs escolar serà el 9 de setembre per a infantil, primària i ESO. La consellera d'Educació, Ana Simó, ho ha comunicat a la mesa sectorial i al Consell Escolar. D'aquesta forma, Educació endarrereix la data d'inici del curs, tal com li havien demanat membres del Consell Escolar. Ens ho explica l'Anna Ruiz.
6: Ni el quart dia elaborable de setembre, tal com havia establert l'exconseller Cambrai, a qui els sindicats li van fer 12 dies de vegada, ni després de la diada, tal com si volien els sindicats dels mestres. La consellera Simó ha marcat una data salomònica, el 9 de setembre, per a l'inici del curs. El curs
7: 24-25 començarà el sisè dia elaborable del mes de setembre, és a dir, el dilluns 9 de setembre, en les etapes d'infantil, primària i secundària Refermo a la idea que l'avançament del curs escolar és una mesura positiva per a tota la, la comunitat educativa i en especial per a l'alumnat més vulnerable. I mentre jo sigui consellera, no tornarem a començar el curs després de la Diada Nacional. Això és una qüestió, és una aposta de legislatura que confirmo i em refermo.
6: I un cop resolta la data d'inici de curs, Simó obre dues línies de treball i negociació pel futur. La primera, consensua amb els sindicats un nou model de formació que pivotaria al voltant dels mesos de juliol i obligaria els docents a fer més hores de formació i que aquesta fos presencial. Però, en cap cas, aquesta nova proposta estarà enllestida pel proper estiu. I la segona, replantejar-se els horaris intencius a secundària, tot i que l'horari partit no tornarà als instituts a mitjà termini. Ara només s'obrirà el debat. Una decisió del Departament d'Educació que no ha agradat a
1: l'AUSTEC, que és el sindicat majoritari dels professors, critiquen que és una decisió presa per sorpresa i rebutgen el dia escollit. I per la seva banda, les entitats que representen les famílies tampoc ho veuen de bons ulls. Des del seu punt de vista, és una mesura que no té en compte criteris pedagògics.
8: El millor dia per començar el curs és el que ja tenia, És el dia 11 de setembre, després de la Diada Nacional. Uh, aquest era el dia que permetia una preparació suficient uh, del curs uh, sobretot a més d'això si va acompanyat o si anava acompanyat de garantir que hi hagués en els centres totes les plantilles per poder fer aquesta planificació. És
9: de la FAC el que demanem és que es deixin de prendre decisions que siguin accidentals o arbitràries no? I, que, i que no obeixin aquests criteris pedagògics i que, que aquestes decisions han d'estar basades en això
1: i sobretot han d'estar basades en allò que és millor per a l'alumnat i l'Hospital Sant Joan de Déu ha presentat una unitat per tractar els casos més greus de nens, nenes i adolescents amb trastorns de la conducta alimentària. Són malalties mentals greus que impacten de forma significativa a nivell físic, psicològic i social. Els casos, a més, han augmentat de forma exponencial després de la Covid-19. Fins a aquesta unitat de Sant Joan de Déu hi han anat un equip d'ETB. De
10: Manel Balcells, conseller de Salut, ha descrit la unitat com absolutament necessària, però insistint que no és una solució universal per acabar amb la problemàtica i que encara cal seguir treballant en l'augment de casos d'aquest trastorn entre infants i adolescents. Una de les novetats principals consisteix en el model d'hospitalització. La nova unitat ofereix un tractament que inclou accions terapèutiques intensives en l'àmbit familiar. D'aquesta manera, tant família com pacient ingressaran en un pis proper a l'hospital per desplaçar el tractament a un entorn natural i a més per dotar pares, mares i germans d'eines per fer front a la malaltia.
11: L'equip assistencial a la família no? en com preparar els àpats no? què ha de comprar no? per poder assessorar no? en tot el procés, no només en la ingesta sinó en tot el procés, que és el que després passarà a casa
10: Els apartaments es troben a pocs metres de l'hospital, entre dos i tres minuts del centre mèdic. A més, durant el seu disseny s'ha tingut en compte l'opinió de les mateixes pacients. Preveu que la unitat doni cobertura a tota Catalunya i forma part del Pla de Millorar Atenció a les Persones amb TCA's, presentat ara farà un any.
1: El Parlament ha constatat la inacció del govern en matèria climàtica i la manca de planificació, previsió i també una mala gestió de la situació de la sequera. Així consta en una proposta de resolució del PSC que la Cambra ha aprovat en el marc del ple monogràfic sobre sequera i canvi climàtic que ha culminat en les darreres hores. La Cambra també ha instat l'executiu a convocar una nova cimera sobre la situació d'emergència per la sequera i ha constatat la disposició dels grups a treballar conjuntament i de manera coordinada. Qui també demana coordinació és el món local i que se'l tinguin en compte en les decisions que es puguin prendre a partir d'ara. I és que el principal retret de l'ACM i que fan el govern és no haver-los consultat sobre el règim sancionador als municipis incomplidors. Ho ha dit fa pocs minuts aquí a la xarxa el vicepresident primer de l'associació, Jaume Oliveras, que explica la proposta de modificació que li faran la setmana vinent a l'Agència Catalana de l'Aigua
13: tots aquells dèficits que té la xarxa d'abastament d'aigua, que tampoc són responsabilitats, segurament molts d'ells, dels actuals responsables dels oberts municipals, doncs, quedin al marge de, la, de, de les sancions, sobretot quan els ajuntaments i ja, prenen mesures o tenen una planificació o un pla de per solventar totes aquestes mancances de les infraestructures. Això és una de les coses que plantegem al govern i estem convençuts, esperem, no? Així ho esperem que es tingui en compte, no?
1: A Lleida, l'Ajuntament vol ampliar el catàleg de cases i masies de l'Horta per incloure més edificis que es puguin convertir en allotjament per a temporers. L'objectiu és facilitar aquest procés per tal de solucionar un problema que es repeteix a cada campanya agrària. De moment, la paeria en amb els pagesos interessats i després sotmetran la modificació a la Comissió d'Urbanisme de l'Ajuntament. És una crònica de Lleida tv
21: els edificis i construccions agràries en desús a l'Horta de Lleida, com cases, masies o magatzems, podran tenir una segona vida i convertir-se en un allotjament per a temporers durant la campanya agrària. Així ho vol facilitar l'Ajuntament de Lleida amb l'ampliació del catàleg d'aquest tipus d'edificacions i en que els mateixos pagesos s'hi poden acollir directament. Aquest fet compta amb diferents objectius.
28: Una,
10: doncs, donar-li eh, a l'horta doncs, aquesta empenta i si és a través d'aquestes masies o, o magatzems o, o construccions agràries amb desús que es puguin transformar en uns altres usos útils per l'horta i l'altra és també aquesta gran necessitat que sabeu que tenim i que tenen molts, molts pagesos de doncs, l'allotjament per als seus temporers. Eh?
21: Els pagesos celebren aquesta alternativa per tenir els treballadors a prop de les explotacions agràries i no haver de fer desplaçaments innecessaris. La normativa no només permet allotjaments per a temporers, sinó també espais d'ús turístic, com petits hotels
8: o restaurants.
1: El govern invertirà 240 milions d'euros per transformar 20 quilòmetres de la C-16 entre Berga i Bagà. Es preveu el projecte estigui enllestit el 2030. Així ho anunciat aquest dijous a Gironella la conseller de Territori Esther Capella davant dels alcaldes i alcaldesses de la comarca. Ens ho expliquen des de Televisió del Berguedà.
24: La proposta millora l'última que ja va presentar l'any 2019 al Departament, l'ampliació a un tercer carril reversible per tal que es pugui habilitar dos carrils de circulació en qualsevol dels dos sentits en funció de les necessitats del trànsit. Els canvis en relació a l'anterior projecte són la construcció de cinc nous túnels paral·lels als ja existents entre Berga i el barri de Tarradelles de Pagà en comptes d'ampliar els actuals i la construcció d'un nou viaducte a Cercs entre el barri del Puig i l'embarcador de la Mata.
25: Tenim pressupost tenim projecte i, per tant, la C16 de, de Berga-Bagà serà una realitat, 240 milions d'euros de disponibilitat del Departament de Territori, un projecte ja dibuixat amb, doncs, que garanteix la seguretat, que garanteix també que la capacitat d'assumir aquestes diferències de trànsit amb sentit nord o sentit sud, en, depèn del dia de la setmana, amb aquest dos més un, que més garanteix la seguretat i evita també la sinistralitat en aquesta via.
24: En aquest sentit, la consellera ha posat en valor el consens a què s'ha arribat amb els alcaldes i alcaldesses per acabar amb les reticències d'una comarca que ha vist passar ja a vuit consellers presentar el mateix i s'ha compromès a complir els terminis previstos, és a dir, començar les obres l'any 2025 i acabar-les l'any 2030.
1: nou gira en l'intent de relacionar Carles Puigdemont amb Tsunami Democràtic. La Fiscalia del Suprem conclou que no hi ha indicis per investigar l'expresident per terrorisme i demanar-hi la causa. La tinent fiscal del Tribunal Suprem considera que no existeixen proves que permetin afirmar que Puigdemont participés en la fundació o la planificació de les accions de Tsunami. Segons l'escrit de la Fiscalia, el magistrat instructor es limita a efectuar conjectures sense base. D'aquesta forma, la Fiscalia del Suprem demana l'arxivament de la causa i la seva devolució al jutjat central d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional, perquè finalitzi la investigació. I encara de l'àmbit judicial, avui recuperarem el cas de la Rosario Bravo, aquella veïna del barri de la Torrassa, de l'Hospitalet de Llobregat, que va ser desnonada de casa seva per error. Tres anys després, el cas continua judicialment encallat i sense solucions. Canal Terrassa ha recordat la trista efemèride amb la seva família.
16: Per a la Rosario Bravo, el mes de febrer és especial. El dia 3 celebra l'aniversari i aquest any ha estat important. N'ha fet 100, una xifra que li feia il·lusió atrapar. Però a la vegada, el dia 19, també ha estat l'aniversari d'un dels pitjors dies que ha viscut. Ara fa 3 anys, un error va fer que buidessin el pis on vivia a l'Hospitalet de Llobregat. Van confondre en l'habitatge amb el del veí de sota, qui s'havia de desnonar. En aquells moments, la Rosario es trobava a Terrassa amb el seu fill, l'Emiliano, amb qui conviu des de llavors. Després de tres anys, ni ha pogut recuperar les seves pertinences, ni ha rebut cap indemnització, ni tan sols disculpes.
6: Ni disculpes, nada, absolutamente nada. Como si hubiera muerto tot.
16: La família intenta que es faci justícia, però la primera demanda de responsabilitat penal va quedar arxivada i la de responsabilitat civil fa dos anys que espera a l'Audiència de Barcelona sense resolució. L'últim pas, aquest mes de desembre, ha estat fer una reclamació al Ministeri de Justícia per responsabilitat patrimonial del gestor processal que va cometre l'equivocació.
15: Tengo esperances de que algú resolució aquest tema, independentment de que luego yo pida la responsabilitat a quien corresponda, pero en este caso quien ordena abrir la puerta, gestor processal. El señor quién es un trabajador en el Ministerio de Justicia y allí son de Hemoposto esta reclamación al Ministeri de Justicia en Diembre.
16: Tres anys després
15: continua sent un misteri
16: on paren les pertinences de la Rosario.
1: I abans dels esforços us expliquem que el l'Inito, el mico caputxí que vivia en una gàbia d'un pis de Barcelona des de fa 36 anys, es recupera en un espai gran amb molta vegetació. De moment encara està sol en un centre a Riudellots de la Selva, sota la supervisió de la Fundació Mona. Els seus cuidadors asseguren que ja han notat els primers canvis en la seva manera de relacionar-se. S'estarà en aquest centre fins que estigui preparat per conviure amb animals de la seva mateixa espècie per tal que s'hi pugui relacionar. Oh, my God. Ricky Rubio ha tornat a la pista després de 10 mesos de baixa per salut mental. L'Almas Nou va sortir com a titular en el partit de la selecció espanyola davant la Tònia, classificatori per a l'Eurobàsquet de l'any vinent. El Basa va disputar 20 minuts i va notar 11 punts, però el seu retorn no va evitar la derrota per 75 a 79. Una altra blaugrana, Joel Parra, es va haver de retirar per una lesió al turmell. Al final del partit, Ricky explicava com s'havia sentit.
17: Muchos nervios, pero bueno, al final es baloncesto, es como aprender a volver a aprender a, a andar en bicicleta, bueno, a ir en bicicleta y entonces, bueno, pues pues va a costar, pero estoy contento. El amor del baloncesto siempre ha estado allí, ¿no? Se oscuroció un poco y, bueno, ahora tenemos que quitar un poco el polvo y, y volver a disfrutar de este juego tan bonito.
1: L'Espergirona viatjarà a Istanbul la setmana que ve amb 13 punts d'avantatge per intentar accedir a les semifinals de l'Eurocup. Les gironines van imposar-se al Gálatasaray per 77 a 64 en l'anada dels quarts de final. Els més de 5.000 aficionats que van omplir Fontejau van gaudir del joc col·lectiu de les de Roberto Íñiguez i del festival anotador d'Iguera Vider i Laura Penya. La tornada es disputarà dijous vinent a Turquia. I el Barça ha deixat pràcticament segellat el bitllet directe per als quarts de final de la Lliga de Campions d'handbol Vol. Els Blaugrana van superar el Porto per 40-33 i lideren el grup en solitari amb quatre punts sobre el tercer, que haurà de disputar els vuitens. Els de Carlos Ortega tindran l'oportunitat de certificar l'objectiu dijous a la pista del Magdeburg, que també lluita per la primera posició. El tècnic parla de com preparant el duel contra els alemanys.
18: Vam a preparar el partido para tratar de ganar sabiendo que que es un rival eh, de los mejores de Europa, sin duda, en este momento, que que nos ha hemos tenido derrotas dolorosas contra ellos eh, y, y que jugamos en su casa. Pero eh, da igual el rival que sea, nosotros somos el Barça y tenemos que ir siempre a, a tratar de sacar los partidos. no
1: Alexia Putellas podria tornar a jugar avui un partit després de tres mesos fora dels terrenys de joc per una lesió de genoll. La davantera, sense l'alta mèdica per part del Barça, va fer el darrer entrenament amb la selecció espanyola a bon ritme i la seleccionadora Montse Tomé no la descarta per al duel de la Nations League contra els Països Baixos. La llista de convocades es farà oficial aquest matí.
19: Alexia està bien en seu proceso de redactación i bueno, de momento pues está entrenando lo que puede y el equipo ha entrenado bien estamos contentos con lo que ha hecho en el campo y, y cuando termine este entrenamiento pues valoraremos eh, junto con mi cuerpo técnico y también pues daremos a, al equipo las 23 futbolistas que entrarán en convocatoria.
1: El Barça de futbol sala perdrà a partir del juny un dels seus jugadors més destacats. Ferrau tancarà l'etapa al club després d'una dècada. El pivot brasilí de 33 anys s’ha comunicat que no continuarà l'equip un cop acabi la temporada. Fins ara acumula 22 títols amb la samarreta blaurana i més de 300 gols. Són unes dianes que l'han convertit en el segon màxim anotador de la secció, només superat per Sergio Lozano. A més, durant el seu temps al Barça també ha estat nomenat 3 cops com a millor jugador del món.
20: Todos los ciclos se acabó y el mío y el del club, que ha sido un ciclo maravilloso y los mejores años de mi carrera, sin duda, terminará el próximo 30 de junio. Y aquí no hay nada que ocultar, por ninguna de las partes. Yo quiero al Barça y me siento muy querido por el Barça. Pero ahora nos toca separar nuestros caminos y es lo mejor para todos. La verdad, tenía la oportunidad de quedarme y seguir aquí en el club. Pero las historias más bonitas siempre se acaban a lo mejor, a lo grande.
1: Aquest diumenge arriba una de les curses més destacades de l'atletisme català, la mitja marató de Granollers. La cita, que es podrà seguir en directe per la xarxa més, arriba a la 38a edició. Torna al recorregut habitual pels nuclis urbans de Granollers, les Franqueses i la Garriga amb arribada al Palau d'Esports de la capital del Vallès Oriental. Enguany s'han superat les 6.000 inscripcions en la distància reina. exposició conjunta del Manac i del Museu del Prado, El Mirall Perdut, analitza la relació entre els cristians i jueus i conversos durant l'edat mitjana. Des d'aquest divendres, obres d'art produïdes entre els segles 13 i 15 mostren com es van fer servir les imatges de culte per estigmatitzar els jueus o qüestionar la sinceritat dels nous cristians. Ens en parla el David Navarro.
21: La mostra arriba després de rebre prop de 100.000 visitants al Museu del Prado, amb llibres, escultures, retaules i fins i tot joies provenents d'una trentena d'institucions nacionals i internacionals, es divideix en cinc àmbits, des de l'intercanvi cultural entre jueus i cristians fins a la persecució de l’inquisició, passant per l'estigmatització dels hebreus i els recels davant dels conversos. El comissari de l'exposició, Joan Molina Figueres, ha explicat que la mostra parla d'un moment clau de la nostra història.
14: Aquesta exposició no és una exposició sobre el món jueu, és una exposició sobre el món cristià, perquè aquesta exposició només hi ha tres obres jueves. El que parla és d'aquests cristians que van definir-se, que van definir la seva identitat, perquè és una exposició que ens parla d'identitat, a partir d'aquesta imatge que van anar definint de jueus i de conversos. L'exposició que arrenca aquest divendres
21: i s'estendrà fins al 26 de maig ha generat un fort interès dintre del món acadèmic, fins al punt que la Universitat de Princeton, als Estats Units, va dedicar una jornada d'estudiar el catàleg de la mostra.
1: El grup valencià La Fumiga presenta el seu tercer àlbum Tot està per fer, Principis. És una cançó de pop festiu carregat d'electrònica on La Fumiga anima a viure les relacions al màxim des del principi.
0: la xarxa de comunicació local.
17: Torna al Festival Subtraveling. Inspirat en els grans roda el teu curt i participa a roda ATMB. Pots guanyar un viatge a Seül, una càmera professional, entre altres premis de cine. Més informació a Subtraveling
14: Propostes en xarxa.
22: Veure créixer els artistes com ho fan les plantes. Aquesta va ser la llavor del Festival Hivernacle de Vilafranca del Penedès. Es va començar a coure a principis del 2014, ara fa una dècada, i els primers convidats tot just publicaven els seus primers treballs. Des d'aleshores, hi han passat noms cada vegada més consolidats a l'escena musical catalana. I ara, per tancar els 10 anys, han preparat un cartell de traca i mocador. El Festival Hivernacle de Vilafranca del Penedès arriba a l'onzena edició, o el que és el mateix, Fa 10 anys, números rodons. Per això ha preparat un final de festa d'alt nivell. El cap de setmana de l'1 al 3 de març es tradueix en tres propostes musicals, o més ben dit, en tres packs. Divendres 1 a l'Auditori serà el torn de Guineu, Calavento i DJ Capo. L'endemà, dissabte 2, passaran pel mateix escenari, Paul Foster Joana Serrat i Brave Coast DJs. I Erin Hyvin tancarà program el programa diumenge 3 de març, al claustre dels Trinitaris. De al 3 de març, onzena edició del Festival Hivernacle a Vilafranca del Penedès. Podeu consultar-ne totes les propostes a 3bw.hibernacle.breeforecast.net.
23: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Troquillo.
1: Bon són dos quarts de 9 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que acusació i defensa presentaran recurs contra la sentència de l'Audiència de Barcelona que condemna l'exfutbolista Dani Alves a quatre anys i mig de presó per la violació d'una dona en una discoteca. El Tribunal també li ha imposat llibertat vigilada durant cinc anys i 150.000 euros d'indemnització. Finalment, l'acusat ha rebut la pena mínima respecte dels 12 anys que demanava la Fiscalia. Els magistrats han tingut en compte com a fet determinant l'absència de consentiment de la noia i l'ús de la violència. I avui també estem pendents de l'incendi d'un edifici a València que de moment ha provocat la mort de 4 persones i 14 ferits. Els serveis d'emergències continuen buscant 19 desapareguts a qui les seves famílies no han pogut localitzar. Ara mateix ja no hi ha flames a l'edifici però els bombers continuen treballant per refredar-lo i no hi han pogut entrar ni creuen tampoc que puguin fer-ho durant el dia d'avui. I us estem explicant també que el curs escolar començarà el 9 de setembre a infantil, primària i ESO per a batxillerat i FP de grau mitjà. El primer dia serà el 12, l'endemà de la diada. Tot plegat s'ha donat a conèixer en període de portes obertes, a escoles i instituts, de cara a la preinscripció i a mig d'una campanya d'una vuitantena de centres per lluitar contra la segregació escolar i perquè no se les estigmatitzi. En parlarem d'aquí a uns minuts amb Bernat Ferrer, que és impulsor d'iniciatives contra la segregació escolar de la Fundació Bufill. I en esports, Ricky Rubio ha tornat a la pista després de deu mesos de baixa per salut mental. El del Masnou va sortir com a titular en el partit de la Selecció Espanyola davant la Tònia. El base va disputar 20 minuts, i va notar 11 punts, però el seu retorn no va evitar la derrota per 75 a 79. I com cada divendres, acabarem el Notícies en xarxa fent un repàs a les novetats de la cartellera de cinema. Aquesta setmana s'estrena La Estrella Azul, un film sobre el retrobament amb la seva vocació d'un roquer espanyol a l'Argentina dels anys 90. També arriba Secretos d'un Escàndalo, que uneix a la pantalla les actrius Julianne Moore i Natalie Portman. I Londres és l'escenari de Desconocidos, un drama fantàstic molt emocionant. Acusació i defensa recorreran la sentència dictada per l'Audiència de Barcelona que ha condemnat l'exfutbolista del Barça, Daniel Alves, a quatre anys i mig de presó per l'agressió sexual a una jove al desembre del 2022 en una discoteca de la capital catalana. La fiscalia demanava nou anys de presó mentre que l'acusació particular en demanava 12 La sentència
26: avala la versió de la víctima i considera aprovada la violació en violència però redueix la condemna per apreciació de reparació de danys. Alves va pagar una indemnització de 150.000 euros en la fase d'instrucció. L'Audiència de Barcelona, però, no accepta l'estat d'embriaguesa com atenuant. L'advocada de la defensa de la víctima, de Dani Alves, Esther Garcia, ha anunciat que recorrerà l'ascendència i ha criticat que es transmeti a la societat que amb diners es pot reduir la pena.
5: Però no podem trasladar a la societat que quien tenga capacidad económica pueda ser beneficiado de una pena muy inferior a la que se en la llei, por el simple hecho de que pueda aportar esta cantidad de dinero. La ley no está hecha para personas privilegiadas exclusivamente, sino para todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.
26: El tribunal també imposa a Alves cinc anys de llibertat vigilada, allunyament i incomunicació de la víctima durant nou anys i sis mesos, a més del pagament de les costes. L'advocada de Dani Alves, Inés Guardiola, defensa la innocència del futbolista.
4: Que sigo creyendo i defendiendo la inocència del Sr. Alves. El Sr. Alves està entero. Tengo que estudiar la sentència, pero os puedo decir que vamos a recurrir. Vamos a recurrir en la apelación.
26: Ara, fins que la resolució no sigui ferma, Alves no podrà demanar ni un tercer grau ni permisos penitenciaris, uns beneficis que es poden aconseguir quan s'ha complert una quarta part de la condemna. El futbolista està en presó des del gener del 2023.
1: Una de les reaccions a la sentència ha estat la del govern espanyol. En una visita a Santa Coloma de Gramenet, la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha posat en valor l'aplicació de la llei del només si si per donar una cobertura adequada a les víctimes d'agressions sexuals amb el consentiment com a eix vertebrador.
5: Tenemos una buena ley que pone el consentimiento en el centro de las relaciones sexuales y se ha aplicado por primera vez y en ese sentido yo creo que las mujeres tienen que estar tranquilas. Se ha creído, por supuesto, como debe ser, como no cabe otra eh, otra alternativa, se ha creído a la víctima, la víctima se ha sentido acompañada.
1: Per tal d'entendre i analitzar aquesta sentència, ara establim connexió amb Cristina Capuz, que és secretària de la secció de dret penal de l'il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, cap, Senyora Capuz, molt bon dia. Molt bon dia a tothom. Molt bon dia. Estem davant d'una sentència que confirma la violació, però que opta per la pena mínima en aquests casos. Això
28: què significa? Què, què vol dir que ha interpretat el tribunal? Nos doncs van dir que el tribunal tenia una forquilla <coughs> perdó, molt elevada en quant quina pena puc posar. És a dir, de, podia posar de 4 anys, en el cas que trobés eh, culpable el senyor Alves, com ha sigut, fins als 12. Llavors, dins d'aquesta forquilla, com que el senyor Alves va posar els diners que li van demanar, és a dir, ell no ha posat tants diners perquè et tingui tants diners, sinó que, és que la jutgessa d'instrucció ja va dir jo crec que la ERC, la responsabilitat civil, seria de 150 ni fiscalia va dir que em sembla una xifra baixa, ni l'acusació particular ho va dir. Llavors, dins d'aquest context de que li demanaven aquells diners, aquest home té la possibilitat de posar-los i els va posar per adelantat, abans del judici. Llavors, entenc que potser la societat li s'obti no? que si tens els diners baixen la pena, però és que s'obseixen tots els delictes. És a dir, no és perquè aquest home tingui els diners, ni perquè sigui parell en concret, no és que s'hagi fet per ell, sinó que en qualsevol tipus de delictiu ja ha una atenuant que està en el Codi Penal per tothom, que és la reparació del dany. Si tu poses els diners per a l'endat abans del judici, a tu això et baixarà la pena. Llavors això és el que ha passat, que dins de la forquilla que hi havia, que era de 4 a 12, amb la reparació del dany ja estàvem baixant de 4 a 8. I dins d'aquesta aquest, eh, porquilla doncs el tribunal ha decidit, segons les circumstàncies del cas, doncs que 4 anys i 6 mesos eren el que li corresponia al senyor Malbés. És a dir, que sigui més o menys anys no està
1: relacionat amb els fets en si, està relacionat amb què va pagar prèviament. A la
28: sentència. Però com qualsevol delicte, és a dir, si per un delicte tenim d'un 5 cinc anys, si poses la l'ERC per davant, si tu pagues per davant, llavors només se'n poden posar la meitat inferior, com ha passat en aquest cas. De 4 a 12 doncs només en podien posar de 4 a 8 perquè va posar els diners per davantat i dins d'aquesta forquilla de 4 a 8 doncs el Tribunal ha estimat que el correctaran eren 4 anys i 6 mesos. Mm -hmm. és a dir, eh, posem per cas eh, si en
1: comptes de Dani Alves qui hagués eh, comès aquesta violació exactament de la mateixa manera i en les mateixes circumstàncies hagués estat una persona anònima també hauria d'haver pagat aquests 150.000 euros per poder fer només, complir només una condemna de
28: 4 anys de presó és a dir, les xifres sí que variaria perquè normalment per una persona que, que ha mort es paguen entre uns 100.000, 200.000. Llavors, per una violació, 150.000 evidentment és una xifra molt elevada per lo que normalment estem acostumats. És a dir, sí que han tingut en compte la, la capacitat econòmica d'aquest home, llavors la l'ARC que es demana era molt elevada per aquest tipus de cas, eh, per la jurisprudència. Llavors, però sí que és veritat que qualsevol persona acusada d'una agressió sexual, si li demanen 60.000 i els posa, per, els posa a disposició de la víctima abans del judici, l'haguessin rebaixat la la condemna igual que han fet amb el senyor Valves amb això no hi ha hagut distinció amb l'entenuant, perquè és una atenuant que està prevista en el Codi Penal per tothom el que sí que fa el tribunal és dir doncs, degudes les característiques econòmiques, a la elevem molt aquesta xifra, i són els 150.000 que de normal no serien tants diners per la jurisprudència que tenim, serien més baixa, això sí que és vital que és una xifra molt elevada és
1: una sentència dictada ja a, a partir d'aquesta llei del només sí és sí, és una sentència d'un personatge conegut que posa el consentiment al centre de les relacions sexuals. Quin és el missatge que llança més enllà eh, del cas personal de Dani Alves per la resta de la societat, què vol dir i com afectarà
28: aquesta sentència? Doncs crec que és una sentència que creu a la víctima, perquè ja no sé si ho heu pogut fer un cop d'avui, però hi ha alguns, alguns pàrrecs que diuen, tot i que la versió la declaració de la víctima no coincideix amb el que el tribunal pot veure a les càmeres, és a dir, ja hi troben contradiccions entre la declaració de la víctima i el que es pot veure, o sigui, és, una, és un fet objectiu, el que veus amb el que ella declara, encara així diuen, et creiem i el que tu ens expliques què passa després dins del del bany on ja no hi ha càmeres nosaltres et creiem o sigui, sembla que és, és un missatge uh, per a les víctimes pues, molt positiu, és a dir, si has declarat A, ah, i jo a les càmeres com a tribunal veig B però encara així després et crec o sigui, de veritat crec que per la víctima se la creuen, o sigui és, és confós, perquè si tu estàs veient una cosa i jo ja declarat una altra un altre tribunal pogués, pogués haver dit escolta, si el que jo veig amb càmeres no es reflecteix amb la teva declaració, després potser no, que, no et creurien. I aquest tribunal, la, la noia, la creu, encara que no coincideixi la primera part de la seva declaració amb les càmeres. Cristina Capuz, secretària de la
1: secció de dret penal de l'il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Gràcies per haver-nos atès aquest matí al Notícies en xarxa. Molt bon dia.
28: Gràcies, bon dia.
1: Adéu. I ara canviem de qüestió, us expliquem que quatre persones han resultat mortes. Aquest el balanç provisional de l'incendi d'un edifici a València. A primera hora de la matinada, els serveis d'emergències han informat que han localitzat 4 víctimes mortals i que segueixen encara buscant 19 desapareguts més. Són persones a que els seus familiars no han aconseguit localitzar des que va començar el foc ahir a mitja tarda. Ara mateix l'edifici ja no hi ha flames però els bombers l'estan refredant i no hi han pogut entrar ni tampoc pensen que puguin fer-ho durant la jornada d'avui. A més dels quatre morts i dels 19 desapareguts l'incendi ha provocat també 14 ferits, entre els quals sis bombers. Les flames es van estendre ràpidament per les plaques de la façana que estaven revestides de pols lloveta, un material que és molt inflamable. S'han decretat 3 dies de dol a València i s'han suspès també els primers actes de les Falles previstos per a aquest diumenge. L'inici del curs escolar serà el 9 de setembre per a Infantil Primària i ESO. La consellera d'Educació, Anna Simó, ho ha comunicat a la mesa sectorial i al Consell Escolar. D'aquesta forma, Educació endarrereix la data d'inici del curs, tal com li havien demanat membres del Consell Escolar. Ens ho explica l'Anna Ruiz.
6: Ni el quart dia laborable de setembre, tal com havia establert l'exconseller Cambrai, a qui els sindicats li van fer 12 dies de vegada, ni després de la diada, tal com si volien els sindicats dels mestres. La consellera Simó ha marcat una data salomònica, el 9 de setembre, per a l'inici del curs.
7: El curs 24-25 començarà el sisè dia laborable del mes de setembre, és a dir, el dilluns 9 de setembre, en les etapes d'infantil, primària i secundària, obligatòria. Refermo a la idea que l'avançament del curs escolar és una mesura positiva per a tota la comunitat educativa i en especial per l'alumnat més vulnerable. I mentre jo sigui consellera, no tornarem a començar el curs després de la Diada Nacional. Això és una qüestió, és una aposta de legislatura que confirmo i em refermo.
6: I un cop resolta la data d'inici de curs, Simó obre dues línies de treball i negociació pel futur. La primera, consensua amb els sindicats un nou model de formació que pivotaria al voltant dels mesos de juliol i obligaria els docents a fer més hores de formació i que aquesta fos presencial. Però en cap cas, aquesta nova proposta està enllestida pel proper estiu. I la segona, replantejar-se els horaris intensius a secundària, tot i que l'horari partit no tornarà als instituts a mitjà termini. Ara només s'obrirà el debat. I abans de l'arrencada del curs arribarà el període de
1: matriculacions i abans d'aquest, dies, ja s'estan fent les jornades de portes obertes als centres educatius per presentar als potencials futurs alumnes i a les seves famílies les instal·lacions i el projecte educatiu. Habitualment, en el decurs d'aquestes jornades, ja s'intueix que la segregació escolar és encara un problema a resoldre. En volem parlar amb Bernat Ferrer, que és impulsor d'iniciatives contra la segregació escolar de la Fundació Bufill. Senyor Ferrer, molt bon dia. Molt bon dia. És així, eh? Les jornades de portes obertes que s'estan fent ja aquests dies són com un, un termòmetre que, que prediu si aquesta segregació continuarà o no el curs vinent.
27: Sí, que el fenomen de portes obertes és, és molt curiós, no? Perquè tothom ara aquests dies, no?, que cap de setmana especialment i el següent, hi ha com una, no?, doncs tot una, un interès de molta gent, no?, per conèixer moltes escoles, però què passa, que nosaltres hem detectat que des de fa molts anys, no?, mm, o sigui, hi ha una sèrie d'escoles que per molt bons professionals que hi ha hagi uns projectes educatius que siguin d'allò més interessants, moltes famílies no els van ni a veure. I fins per i tot què? es dona el cas, no?, doncs que, que són portes obertes que en diuen desertes, no?, que no hi va ningú. Mm
1: -hmm. Per què passa això?
27: Bé, és, és, és un fenomen doncs, bueno, que té moltes, moltes causes no? em... Hi ha moltes modes no? Sempre amb una ciutat es posa de moda una escola Es posa de moda d'una altra Però casualment sempre doncs, doncs a tot arreu n'hi ha alguna Que, que passa doncs, per sota del radar no? Que diem que són les escoles silenciades Que hi van menys famílies doncs, doncs, de classe mitjana Amb recursos culturals no? Que puguin fer doncs, soroll a dins de la, la pròpia ciutat dins del propi barri i això fa doncs, bueno, que aquelles escoles vagin quedant com, com oblidades, no? Justament doncs, això són les escoles que, que acumulen doncs, més famílies doncs, amb, amb pocs recursos eh, econòmics amb, i això, diguéssim, afecta directament a la segregació escolar. I una miqueta doncs, això és el que posàvem de manifest amb aquesta campanya.
1: És a dir, acaben sent escoles on la gent no hi va per a l'acció, sinó perquè els hi toca, com si diguéssim. Ningú escolla aquelles escoles i acaben derivant a famílies vulnerables.
27: Mm, o sigui, hi han ha escoles que són molt triades per part de famílies amb, amb pocs recursos socioculturals i, i doncs, generalment amb provenients doncs, de, de... Són nouvingudes, valent? I, I què passa, doncs, amb aquestes escoles? Que, que al final la dinàmica de classe acaba sent, doncs, d'una homogeneïtat, doncs, molt determinada, valent? I, I, diguéssim, hi ha molts nanos que tenen, doncs, que no tenen cap company de classe, doncs, això, doncs, que, 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 que el seu pare sigui mestre, que el seu pare sigui amb bomber, que el seu pare sigui notari, no? Llavors, això... Um, o sigui, tenim escoles molt demandades però per uns perfils molt determinats de població, i llavors hi han escoles que, que no són demandades per ningú, i llavors és això um, aquí també s'hi acumula molta matrícula viva i això passa en un context en què um, o sigui, des de la Fundació Fill contem que hi ha més de 400 centres segregats arreu de Catalunya no tenim 400 barris segregats um, això què vol dir? que tenim moltes escoles al costat de casa que són escoles excel·lents que tenen uns equips de mestres superpotents, però que moltes famílies de classe mitjana prefereixen agafar el cotxe per, per, per anar cap a un altre centre. No? I aquí els, els que els diem és veniu-nos a veure, veniu-nos a descobrir. Uh
1: -huh. Aquesta és la, la campanya que comença tot. Com es pot combatre aquesta situació?
27: Clar, la situació representa que, que, que té com múltiples fronts. No? Per una banda doncs, hi ha totes les mesures del pacte contra la segregació escolar, que són mesures um, que ha d'aprendre a l'administració, que el síndic de Greuges fiscalitza el Departament d'Educació, doncs perquè hi han una sèrie de mesures que no s'havien pres durant molts anys, no?, i s'havia deixat aquí el lliure mercat, com si diguéssim, i, 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 i al final, doncs, produeix la situació que estem vivint actualment, no?, de desinversions, manca de planificació, i tot això, doncs, des de fa ara, cinc anys que hi ha el pacte, s'està intentant corregir, però llavors també apal·lem una miqueta, doncs, a la responsabilitat individual, no?, de cadascú, de dir, ostres, quan m'ha amb no? um, un gestant micro doncs acaba tenint també un impacte macro en la societat que estem construint i llavors és allò de dir, si tots plegats no? som molt conscients que Catalunya és un país d'acollida no? vam fer la gran manifestació de volem acollir doncs de dir, ostres, doncs, doncs mirem a veure què podem fer en el nostre dia a dia um, per, per, per ser tots plegats una sola um, comunitat
1: per notarr impulso d'iniciatives contra la segregació escolar de la Fundació Bofill. Gràcies per atendre'ns aquest matí al Notícies en Xarxa. Molt bon dia.
27: Grasses a vosaltres.
1: Adeu. Notícies en Xarxa. Informació al detall. I encara de l'àmbit judicial, avui recuperem el cas de la Rosario Bravo, aquella veïna del barri de la Torrassa, de l'Hospitalet de Llobregat, que va ser desnonada de casa seva per error. Tres anys després, el cas continua judicialment encallat i sense solucions. que la Terrassa ha recordat aquesta trista efemèride amb la seva família.
16: Per a la Rosario Bravo, el mes de febrer és especial. El dia 3 celebra l'aniversari i aquest any ha estat important. N'ha fet 100, una xifra que li feia il·lusió atrapar. Però a la vegada, el dia 19, també ha estat l'aniversari d'un dels pitjors dies que ha viscut. Ara fa 3 anys, un error va fer que buidessin el pis on vivia a l'Hospitalet de Llobregat van confondre en l'habitatge amb el del veí de sota, qui s'havia de desnonar. En aquells moments, la Rosario es trobava a Terrassa amb el seu fill, l'Emiliano, amb qui conviu des de llavors. Després de tres anys, ni ha pogut recuperar les seves pertinences, ni ha rebut cap indemnització, ni tan sols disculpes.
6: Ni disculpes, nada, absolutamente nada. Como si hubiera muerto todo.
16: La família intenta que es faci justícia, però la primera demanda de responsabilitat penal va quedar arxivada i la de responsabilitat civil fa dos anys que espera a l'Audiència de Barcelona sense resolució. L'últim pas, aquest mes de desembre, ha estat fer una reclamació al Ministeri de Justícia per responsabilitat patrimonial del gestor processal que va cometre l'equivocació.
15: Tengo esperanzas de que alguien dé solución a tema independentemente que luego ellos pidan la responsabilidad a quien corresponda, pero en este caso quien ordena abrir la puerta, gestor procesal este señor quien es? Un trabajador del Ministerio de Justicia y ahí es donde hemos puesto esta reclamación al Ministerio de Justicia en diciembre
16: Tres anys després, continua sent un misteri on paren les pertinences de la Rosario mm -hmm.
1: amb 10 minuts. Per les nou repassem l'actualitat esportiva. Cristina, bon dia. Riqui Rubio torna a la pista després de 10 mesos de baixa per Salut Mental. Sí, de fet, va ser titular en el partit
23: que va disputar la selecció espanyola i que la va enfrontar a la un partit de classificació per a l'eurobàsquet de l'any vinent. Al base del Masnou va jugar 20 minuts i fins i tot va anotar 11 punts, però el seu retorn no va evitar la derrota per 75 a 79. Una altra blaugrana, Joel Parra, es va haver de retirar per una lesió al Turmé ell. Al final del partit Ricky explicava com s'havia sentit.
17: Ten Mol nervios però bueno, al final és Baloncesto. és com aprender a volver a aprender a, a andar en bicicleta bueno, a anar en bicicleta y entonces bueno, pues, pues va a costar però pre contenta. El amor del Baloncesto sempre estava allí,s'escrcia ¿no? un poco i bueno, ara tenemos que quitar un poco el polvo i volver a disfrutar d'aquest juego tan bonito.
23: L'Espart Girona viatjarà a Istanbul la setmana que ve amb 13 punts d'avantatge per intentar accedir a les semifinals de l'Eurocup. Les gironines van imposar-se al Galatasaray per 77 a 64 en l'anada dels quarts de final. Els més de 5.000 aficionats que van omplir Fontajau van gaudir del joc col·lectiu de les de Roberto Íñiguez i del festival anotador Digueravide i Laura Peña. La tornada es disputarà dijous vinent a Turquia. El Barça ha deixat pràcticament segellat el bitllet directe per als quarts de final de la Lliga de Campions d'handbol. Els blauranes van superar el Porto per 40-33 i lideren el grup en solitari amb 4 punts sobre el tercer que haurà de disputar els vuitens. Els de Carlos Ortega tindran l'oportunitat de certificar l'objectiu dijous a la pista del Magdeburg, que també lluita per aquesta primera posició. El tècnic parla de com prepararan el duel contra els alemanys.
18: Vamos a preparar el partido para tratar de ganar sabiendo que, que es un rival eh, de los mejores de Europa sin duda en este momento, que que nos ha hemos tenido derrotas dolorosas contra ellos eh, y, y que jugamos en su casa, pero eh, da igual el rival que sea, nosotros somos el Barça y tenemos que ir siempre a, a tratar de sacar los partidos, ¿no?
23: I Alexia Putellas podria tornar a eh, jugar avui un partit després de tres mesos fora dels terrenys de joc per una lesió al genoll. La davantera, sense l'alta mèdica encara per part del Barça, va fer el darrer entrenament amb la selecció espanyola a bon ritme i la seleccionadora Montse Tomé no la descarta per al duel de la Nations League contra els Països Baixos. La llista de convocades es farà oficial aquest matí.
19: La Alexia està bé en seu proceso de readaptación i y bueno este momento pues está entrenando lo que puede y bien. el equipo ha entrenado bien estamos contentos con lo que ha hecho en el campo y, y cuando termine este entrenamiento pues valoraremos eh, junto con mi cuerpo técnico y también pues daremos a, al equipo las 23 futbolistas que entrarán en convocatoria.
23: Doncs al matí coneixerem la llista de convocades i a la tarda sabrem si juga perquè el partit començarà a les 9. Gràcies
1: Cristina, que vagi bé pel que cap de setmana. Bé, igualment. Nosaltres com cada divendres fem un repàs a les estrenes de cinema que arriben avui a les sales de Catalunya com sempre ens ho explica el David Navarro
11: Bueno, pues... ¿Qué cojones pasa? ¿Qué está haciendo? ¿Se puede decir que... había perdido norte, la verdad y me fui a buscarlo al sur
21: el protagonista de La Estrella Azul és en Mauricio, un roquer espanyol que es vol retrobar amb la seva vocació i deixar enrere les addiccions recorrent l'Amèrica Llatina a l'Argentina coneixen Don Carlos un ancià músic molt reconegut en un mal moment econòmic el mestre l'acollirà i de la seva trobada naixerà un duet estrany amb tota la pinta de ser un fracàs comercial
11: y bueno hicieron la vuelta muchos manacudos de traidor.
28: Kimi, sí. Ah, uh, ¿cómo eliges los papeles? Hmm. Me gusta buscar
23: un personaje sea difícil de entender. A
21: Secretos d'un Escàndalo, Natalie Portman fa d'una actriu que vol interpretar el paper de la protagonista d'un escàndol que va sacsejar el país 20 anys enrere. Una dona adulta que va iniciar una relació amb un adolescent. Per aconseguir-ho, viatja per passar un temps amb la dona, interpretada per Julian Moore, i la família que va formar amb el seu amant. La seva visita interferirà en la relació de la parella.
1: ¿Y cuáles serán tus expectativas?
28: Que mis hijos
1: me quisieran y que mi vida fuera
22: perfecta Algo ingenuo Soy muy ingenua
1: Siempre lo he sido
14: Hola Hola
2: Te he visto mirándome desde la calle
21: Supongo que no sales con nadie Nunca te veo con nadie Desconocidos arrenca quan, una nit, l'Adam es troba casualment amb un veí al seu apartament de Londres. L'encontre posarà cap per vall la seva vida quotidiana. A mesura que sorgeix una relació entre ells, a l'Adam li preocupen els records del passat i torna a la seva ciutat natal i a la llar de la seva infància, on els seus pares semblen estar vius, exactament com ho estaven el dia de la seva mort, 30 anys enrere. Tu i jo.
1: Doncs amb les estrenes de cinema hem arribat al final de Notícias en xarxa aquest divendres, dia 23 de febrer. Com sempre, els desitgem un bon cap de setmana i ens retrobem dilluns a primera hora del matí amb tota la informació de territori. Que vagi molt bé. Adéu.
26: Son les 9 del matí.
6: Altafulla, 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 Altafulla ràdio, Altafulla
23: Radio. Altafulla Radio.
4: serveis informatius.